0: Γιορτές ευλογημένες, χαρούμενε, συναρπαστικέ. Γιορτέ στο Studio Δέλτα.
1: Οι καλύτερε
2: γιορτέ τη ζωή σα.
0: Χωχό, Καλησπέρα σα, κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το Σούντου Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιά μας Αγαπημένοι μου φίλοι Μαζί ύστερα από τόσο καιρό Μου λείψετε πραγματικά αγαπημένοι μου Είχα ένα σοβαρό θέμα υγείας, γι' αυτό ε, έλλειψα, δεν έκανε εκπομπές περίπου τρεις εβδομάδες τώρα. Τώρα ευτυχώς πάνε όλα καλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που έγινα καλύτερα την ε, παραμονή της πρωτοχρονιά και σκέφτηκα να την περάσω μαζί σας, με σας με όλους εσάς, τους αγαπημένους μου, τους φίλους μου που όλα αυτά τα χρόνια στηρίζετε το στούντιο δέλτα με την αγάπη σας. Καλησπέριζω λοιπόν όλους, όλους, όλους τους σύμφυλους. Εύχομαι η νέα χρονιά το 1900, συγγνώμη το 1900, δεν συγχώρετε. Εύχομαι λοιπόν το 2022 να σας χαρίσει ότι σας τερίσαν τα υπόλοιπα υπόλοιπα χρόνια που περάσανε. Εκτός από την υγεία που την εύχομαι σε όλους και που είναι πιστέψτε με φανταστικό δώρο ζωής, είναι πραγματικά και πρέπει να αρρωστήσει κανείς για να καταλάβει τη σημαντικότητά του. Σας έχουμε να γεμίσει η ζωή σας αγάπη, ευτυχία, ευημερία, όμορφες μέρες και πραγματικά φίλοι μου εύχομαι πολλούς πολλούς ανθρώπους να σας αγαπάνε. Αλλά πάνω απ' όλα εύχομαι και αυτό άλλωστε είναι και το μότο μου από το 2013 να αγαπήσετε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλησπέρα λοιπόν και χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές και να μα ακούνε είτε πληκτρολογούν το 3W Studio και βρίσκονται εδώ είτε μπαίνουν από μουσικές σελίδε όπως είναι το Live24 και το Greek Radio είτε μπαίνουν από το καινούργιο μα Ape το Greek FM και ανθρώπου ανθρώπους μας ακούν από κινητά και τάμπλετς και φυσικά στους αγαπημέρους μου συνεργάτες που με στηρίξανε όλες αυτές τις μέρες που ήμουν ασθενής ε, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα ξεκινάω με ένα τραγουδάκι και σήμερα βέβαια τι άλλο γιορτινές ιστορίες πάμε λοιπόν αγαπημένοι μου
3: oh, oh, oh.
4: be the same, dear, if you're not here. Your grace, mother of
0: Νιρβάνα. Το πρώτο φλουρί τη Βασιλόποτα μου έπεσε ένα αληθινό φλουρί, γιατί ο πατέρα μου τον καιρό εκείνο πριν φτωχίνει ακόμη, όπω φτώχαινε στα ιστερνά του, συνήθιζε να βάζει στη Βασιλόποτα του σπιτιού μα μια χρυσή εγκλέζικη λίρα. Βγήκε μοιρασμένο. Πώ έρχονται τα πράγματα όμω, καμιά φορά. Ο πατέρα μου, όρθιο, μπροστά στο βασιλιάτικο τραπέζι, έκοβε την πίτα, οματίζοντα κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Κατεβάσει το μεγάλο μαχαίρι του ψωμιού. Αφού έκοψε το κομμάτι του σπιτιού των Αγίων, το δικό του και τη μητέρα μου, πριν αρχίσει τα κομμάτια των παιδιών, σταμάτησε σαν να θυμίθηκε κάτι. Ξεχάσαμε το κομμάτι του φτωχού. Αυτό πρέπει να έρθει ύστερα από του Αγίου. Α είναι όμω, θα το κόψω τώρα και ύστερα θα αρχίσω τα παιδιά. Πρώτο ο φτωχό. Κατέβασα το μαχαίρι. Του φτωχού ονομάτισε. Έπειτα ερχόταν το δικό μου κομμάτι που ήμουν και ο μεγαλύτερο από τα παιδιά. Καθώ τρεβούσε όμω το κομμάτι του φτωχού για να κόψει το δικό μου, το χρυσό φλουρί κύλησε πάνω στο τραπέζι. Το κόψιμο τη πίτα σταμάτησε. Κοιτάζαμε ο ένα τον άλλον και ο πατέρα, όλο μα. Τώρα, ποια είναι το φλουρί, είπε η μητέρα μου. Του Ζητιάνο ή του Πέτρου. Εγώ λέω πω είναι του Πέτρου. Ή καημαίνει η του πετρου εγω λεω ειναι του πετρου η το η μητερα Το ή καη μου πέσει και το φλουρί, γιατί ήμουν άτυχο παιδί. Ποτέ που δεν είχα κερδίσει κάτι. Ούτε του Ζητιάνου είναι, είπε ο πατέρα μου. Ούτε του Πέτρου. Το σωστό, σωστό. Το φλουρί μοιράστηκε. Ήταν ανάμεσα στα δύο κομμάτια. Καθώς τα χώρισε, το μαχαίρι έπεσε κάτω. Το μισό είναι του Ζητιάνου και το μισό του Πέτρου. Και τι θα γίνει τώρα, ρώτησε η μητέρα μου. Ε, τι θα γίνει, συλλογιζόμασταν και εμείς. Μην πού να κεφαλάτε, είπε ο πατέρα. Άνοιξε το πορτοφολάκι του, έβγαλε από μέσα δύο μικρέ χρυσέ δύο. Μισές χρυσές λίρε, το χρυσάφι τότε δεν είχε κρυφτεί ακόμα και τις ακούμε στο τραπέζι. Νάτε θα γίνει. Αυτή φυλάχτεται να τη δώσετε στον πρώτο ζητιάνο που θα χτυπήσει την πόρτα μας. Είναι η τύχη του. Η άλλη μισή είναι του Πέτρου και μου την έδωσε. Καλωρίζει και του χρόνου, παιδί μου. Είσαι ευχαριστημένος. Αν ήμουν, λέει, ήμουν και μου το παραπάνω. Η ιδέα, μάλιστα, πως είχα συντροφέψει με το ζητιάνο με, διασκέδα... με διασκέδαζε πολύ. Θα το τηδώσω εγώ με το χέρι μου, είπα. Γελούσαμε όλοι με την παράξενη τύχη μου. Τα άλλα παιδιά με πειράζει. Ο σύντροφο του ζητιά. Μονάχα ο πατέρα μου δεν γελούσε. Εκείνο με τράβησε κοντά του, με φίλησε και μου είπε. Μπράβο σου, είσαι καλό παιδί. Το άλλο πρωί λοιπόν, μόλι ξυπνήσαμε, χτυπάει η πόρτα. Κάτι μου έλεγε πω ήταν ο ζητιάρο που έφτανε βιαστικό να πάρει το μερίδιό του. Έτρεξα στην πόρτα με τη μισή Ήταν ένας γέρο ζητιάνο με κάστα σπιγενιάδα, γυρτός από τα χρόνια και μουρμούριζε ευχές τρέμοντας. Έτρεμου καημένο από το κρύο. «Πάρε παππού» του είπα. Ο γέρος που δεν έβλεπε καλά-καλά και που μου είχε γελίσει φαίνεται παράξενα από μακριά το χρυσό νόμισμα, το έφερε κοντά στα μάτια του να το κοιτάξει καλύτερα. «Δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του. Κρατούσε χρυσάφι. Στα χέρια του τον καιρό εκείνο. Πόλοι δίνανε στους Ζητιάνου δίλεπτα και μονόλεπτα. Τι είναι αυτό, παιδάκι μου, με ρώτησε. Διάραγε, αλυσιμένη. Μισή, πα... Μισή λίρα είναι, παππού, του είπα. Πάρτινε, δικιά σου είναι. Ο καημένο Ζητιάνο δεν ήθελε να το πιστέψει. Μήπω έκανε λάθο, παιδάκι μου. Για ρωτά του γονεί σου. Δεν εγόρεξα να με παίρνουν στι αστυνομίε για κλέφτη εδώ πέρα που είναι. Του εξήγησα με τι τρόπο είχε μοιραστεί το φλούρι τη ο γέρο έτρεμε τώρα περισσότερο, μα έτρεμε από τη χαρά του. Σήκωσε ψηλά τα αρυστημένα μάτια και είπε «Ο Θεός είναι μεγάλος. Να ζήσεις, παιδάκι μου, να σε χαίρον τη σου και ο Θεός να σε αξιώσει να έχει πάντα όλα τα καλά, να τα μοιράζεις με τους στοχούς και τους οδικημένους. Την ευχή μου να έχεις». Μου έδωσε την ευχή του, σήκωσε πάλι ψηλά κατά τον ουρανό τα αρυστημένα του μάτια και κατέβηκε με το ραβδί του τη σκάλα έτσι, τελείωσε η ιστορία του Φλουρίου της Βασιλόπιτας από εκείνη τη χρονιά. Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια, μα από τότε όσες φορές δίνω μία βοήθεια σε ένα φτωχό συλλογέμαι. Να είχα εγώ με τα λεφτά μου με το φτωχό ή ο φτωχό με τα λεφτά του με εμένα. Αυτό δεν μπορούσα ποτέ να το καταλάβω, ούτε τότε που το πήρασα με το παλιό ζητιάνο, το Φλουρί της Βασιλόπιτας. Ο πλούτος και η ευτυχία Γρηγόριος Ξενόπουλος άλλη ηθια απόψε ανοίγει ο ουρανός Ναι παιδάκι μου γιατί ξημερώνουν τα Άγια Θεοφάνεια και όποιος θα και και σε εκείνη την απόκριφη ώρα το ξέρω γιαγιά μου το ξέρω μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει από το Θεό και του γίνεται Ναι μα φτάνει να ζητήσει ένα πράγμα μονάχα Το παιδάκι αποφάσισε να γρυπνίσει. Κοντά στην καμαρά του επάνω ψηλά ήταν η πόρτα που έβγαινε στο λιακωτό. Χωρίς να το δει κανείς, κουκουλώθηκε με το παπλωματάκι του, πήρε το προσκεφάλι του και πήγε να ξαπλωθεί εκεί έξω. Δεν είχε φόβο κανένας. Χειμωνιά, τη χειμωνιάτικη νύχτα το ζέστηνε το πάπλωμα και η ελπίδα. Ήταν αργά. Σκοτάτη και σιωπή απλωνόταν κάτω σε όλη την κοιμισμένη πόλη. Εδώ και εκεί μονάχα τρεμόκηκε κανένα φανάρι Και τα αγιασμένα νερά της λίμνης εκεί πέρα λαμπύριζαν στη μυστική αστροφεγιά. Απέραντος στόλο, σαν μαύρο βελούδο, ταρφωμένο με διαμάντια καρφιά. Το σκέπαιζε ο ουρανός. Και τον κοίτασε με ανήσει χαμάτια το παιδάκι και περίμενε ήσυχα να ανοίξει. Ό,τι ζητούσε τότε θα γινόταν. Με φτάνει να ζητούσε ένα μονάχα πράγμα. Και το παιδάκι είχε το σκοπό του. Οι ώρε περνούσαν έτσι και οι, πε... οι πετυγιοί, ζωντανά ορολόγια, έλεγαν με τη βραχνή του φωνή ο ένα τον άλλον. Ήρθε τέλο πάντων η απόκρυφη ώρα που άνοιξε ο ουρανό μέσα από την άσπρο σπαραμένη μαυρίλα. Πρόβαλα έξαφνα μια λάμψη ζωηρή στην κτίση και τα ιασμένα νερά τη λίμνη εκεί πέρα έλαμψαν σαν αναμένα. Στο θέαμα αυτό το παιδάκι τα σάστηση. Του φάνηκε ξανά είδε αγγέλου να πετούν εκεί ψηλά μέσα στο φωτεινό ουρανό. Σε αυτό το άνοιγμα και ένα ολόκληρο ποταμό να τρέχει στον ουρονό που καθώς λένε, τον λένε οι Ορδάνοι. Στον ποταμό του, στη θάπωσή του και στη σαστιμάρα του, λυσμόνισε τη είχε ζητήσει και έβλεπε βουβό. Μονάχα την τελευταία στιγμή που συνήλθε λιγάκι, πρόφτασε να πει ένα λόγο. Και σβηνόταν πια η λάμψη σαν να ακούστηκε στον αέρα τη νύχτα η ψηλή φωνούλα του παιδιού. Πλούτο. Γύρισε τρέμοντα το κρεβατάκι του, σκεπάστηκε από το κεφάλι ω το κεφάλι. Και προσπάθησε να κοιμηθεί, μα τον άφησε το μικρό για πολύ ώρα το εκπληκτικό θέμα από το ένα μέρος που βασάνιζε ακόμα τα μάτια του και μια ανήσυχη σκέψη από το άλλο που βασάνιζε το μυαλό του. Τι λαμπρό, τι απίστευτο θαύμα, να τον άχω για τάχο Θεός, πρόφτασε να μιλήσει σε κατάλληλη στιγμή. Αχ θα αποκτούσε το, νπουλο, το ένα πράγμα που ζήτησε με την καρδιά του το φτωχό παιδάκι. Σαν αποκοιμήθηκε κατά το πρωί είδε ένα παράξενο όνειρο. Τόσο ζωηρό που ακόμα και τώρα δεν ξέρει αν κοιμόταν πραγματικά ή αν ξυπνούσε με τον πυρετό. Του φάνηκε πω πήκε έξαφνα ένα άνθρωπο. Ένα νέο, παιδί μάλιστα, αμούστακο. Το πρόσωπό του έλαβε από ομορφιά και η φορεσιά του έλαβε από πολυτέλεια. Από πάνω ως κάτω ήταν πνιγμένο στο χρυσάφι, στο μετάξι και στα πετράδια. Ένα σύνυφο κάτασπρο υποστήριξε τα πόδια του. Στα χέρια του κρατούσε ένα χρυσό ραβδί. Είχε φτερούγια χιονάτα και χαμογελούσε. «Να με τι θέλεις» είπε με τρυφερή φωνή. «Άγγελος» ψιθύρισε το παιδί τρομαχμένο. «Δεν είμαι άγγελο, αποκρίθηκε νέος, είμαι ο πλούτος που ζήτησε απόψη. Εκείνος που οδηγεί τα βήματά μου, είδε τη φωτιά της καρδιάς σου και με έστειλε. Μια στιγμή πρωτήτερα αν πρόφτανες να πει το όνομά μου, θα ανερότητα. Μα τώρα που άρχισε σε μιλήσεις και έγινε ζήτημα, αν έπρεπε να σου γίνει χάρη ή όχι, αποφασίστηκε να έρθω μονάχα να σε ξαναρωτήσω και ό,τι μου πει θα κάνω. Επιμένεις ακόμα στο λόγο σου εμένα, ζητά και επιθυμείς πραγματικά, αφού ξέρεις ότι μονάχα ένα πράγμα έχει δικαίωμα να ζητήσει. Αν είναι έτσι, παίζουμε το και μένω μαζί σου για πάντα. Το παιδάκι πήρε θάρρο και βγήκε περισσότερο από το σκεπασμά του και είπε... Εσένα θέλω πλούτε μου, σε θέλω να μείνει για πάντα μαζί μου. Είδα πω όλη η ευτυχία βρίσκεται πάντα σε σένα και από τον πολύ καιρό εσύ είσαι το όνειρό μου. Βλέπω ότι με αγαπά αλήθεια και θα ήθελα να μείνω μαζί σου. Αλήθεια, τι όμορφη ζωή που θα περνούσαμε. Παντού ο κόσμο θα σκύβει στο διάβομα μα, σαν να βγαίνουμε συντροφιασμένοι. Θα κατοικούμε σε παλάτια ολόχρησα. Θα κοιμόμαστε σε ολόχρησο κρεβάτι. Θα σκεπαζόμαστε με μεταξωδικά Το γυαλιστερό ατλάζι. Και το χρουδωτό βελούδο θα μας τριχυρίζουν από παντού. Στο πάτωμα, στους τοίχους, το ταβάνι, στα καθίσματα παντού. Όπου θα κουμπά το κορμί και θα αναπάβρεται και το βλέμμα. Θα φαράμε λαμπρά φορέματα και στολίδια. Θα έχουμε δούλας και γνώριμους πολλού. Βαλσεμαμένος θα είναι ο αέρα που θα αναπνέουμε αυτά και τα μυρωδικά. Το τραπέζι μας θα λάβει στο χρυσάφι και στο κρίστελο. Θα βγαίνουμε στον περίπατο με αμάξι καταστολιστά θα πηγαίνουμε στα θέατρα, στους χορούς, στα υποδρόμια, πάντα στην καλύτερη θέση. Θα ταξιδεύουμε με κάθε άνεση χειμώνα-καλοκαίρι. Και θα έχουμε μέσα σε μια κάμαρα ζεστή σε φωλιά, ένα ντουλάπι λουσαρανισμένο με πολλά κλειδιά γεμάτο χρυσά φλωριά, τόσο ώστε να μπορούμε να κάνουμε κάθε επιθυμία που θα γεννιόταν στο μυαλό μας. «Άχτε καλά», φώναξε το παιδάκι, «και το γέλιο δεν θα λείπει από τα χείλη μας και η χαρά από την καρδιά μας. Κάθε πλούτε μου, θέλω να, μαζί σου, θέλω να είμαι μαζί σου δοξασμένος και ευτυχής». Ο νέος έχασε ξαφνικά το γέλιο του και είπε με περιελπή φωνη «Αυτό ίσα ίσα είναι που θέλω να σου πω». «Εγώ δεν μπορώ να εγγυήθω ότι δεν θα λείπει από τα χίλια σου το γέλιο και η χαρά από την καρδιά σου». Α, όχι, όχι». «Α γιατί, γιατί, γιατί δεν σάφησε λοιπόν η αγάπη που μου έχεις να το σκεφτεί ποτέ». Και τι μπορώ τάχα να σου κάνω εγώ όταν θα έρχεται ο πόνος και η θλίψη. Και ποιο ξέρει αν δεν θα, δε θα με θέλεις για να πληρώνεις πάντα γιατρούς και γιατρικά. Και ποιο σου είπε πως μαζί σου δεν θα δοκιμάσεις ποτέ την αγωνία βασάνου στο δικαστήριο. ποιο σου είπε αν με μένα θα βρεις την αληθινή αγάπη και την αδελφική φιλία εκεί που θέλεις. Ποιο σου υποσχέθηκε ότι μαζί μου θα απολαύσεις τις χαρές της καρδιάς, του φωτισμένου μυαλού της καθαρή συνείδησης σε βεβαίωσε ότι στο σπίτι σου θα βασιλεύει η τιμή, η αγάπη, η χαρά και η αρμονία. Α, πόσο στάθηκες, παιδάκι μου, απατημένος. Γύριψες από μένα εκείνο που θα έπρεπε να γυρέψει από την ευτυχία. Από την ευτυχία, ψήρισε το παιδί με απελπισμένη φωνή. Μάλιστα από την ευτυχία. Και πώς, δεν την ξέρεις. Είναι ένα κοριτσάκι μικρό. Αυτή η ευτυχία. Όμορφο γελαστό με κάτασπρια πλή φορεσιά χιόνι. Φιλία σταθροί μαζί της δεν έχουμε, γιατί με αφήνει τις περισσότερες φορές και πηγαίνει με τη φτώχεια, όπως και εγώ πηγαίνω καμιά φορά με τη δυστυχία. Τι τα θέλεις παιδί μου, αυτή είναι το δωρό το αληθινό και η απόλαυση. την να ακολουθείς ασωματοφυλακή ένα πλήθος παιδάκια, με γέλια, με φωνές που γεμίζουν τον αέρα. Αυτή μονάχα είναι ικανή όταν σε σένα πάρει και εσένα στην ακολουθία της να σε κάμει να μην λείπει από τα χίλια σου, σου το γέλιο από την καρδιά σου η χαρά και αδιάφορα αν θα κατοικείτε στην, στην καλή βαΐ ή στο παλάτι και αν θα φοράτε χρυσά ή κουρέλια. Φίλε μου πλούτε καλέ μου φίλε συγχώρεσέ με δεν το σκέφτηκα έκανα λάθος την ευτυχία έπρεπε να ζητήσω την ευτυχία ζητούσα την ευτυχία ζητώ ένα πράγμα μονάχα μου είναι συγχωρεμένο να έχω και άλλο καλύτερο από την ευτυχία δεν υπάρχει. «Αχ, ούτε εσύ μου πλούτε, τον βλέπω, το εννοώ». «Λοιπόν, θέλεις την ευτυχία, πολύ καλά, εγώ φεύγω και φεύγω και άκουσε, όχι γιατί δεν με θέλεις, αλλά γιατί δεν πρόφτασες να με ζητήσεις την κατάλληλη ώρα». Στάθηκε στυχερός, «αλαιότικα δεν θα έβγα από κοντά σου και θα ήταν περαιτή κάθε σου μετάνια. «Χαίρετε», είπε ο πλούτο και εξαφανίστηκε. Το παιδάκι δόξα στο Θεό, έτσι είχε καιρό πάλι του χρόνου, πιο φωτισμένο και πιο ήσυχο, να εκρυπνήσει την ίδια νύχτα και να ζητήσει από τον ουρανό την ευτυχία, μα μονάχα την ευτυχία.
1: Is frightful but the fire is so delightful and since we've no place to go let it snow let it snow let it snow it doesn't show signs of stopping and I brought some corn for popping the lights are turned way down low let it snow let it snow let it snow when we finally kiss good night how I'll hate going out in a storm But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Kiss good night how I'll hate going out in the storm but if you really hold me tight Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How I'll hate going out in a storm But if you'll really hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, we're still goodbying? But as long as you love me so Let it snow, let it snow, let it
4: for, for the Savior's day.
0: μονη Πρωτοχρονιά στον Πυρεά Δημοσθένης Βουτυράς. Πλησίαζε η Πρωτοχρονιά και εγώ, όπως και όλα τα παιδιά της γειτονιάς μου, βρισκόμουν σε κίνηση και ταραχή. Αυτό είχε γίνει και τις μέρες που πλησίαζαν τα Χριστούγεννα. Ο τόπος δεν με χωρούσε. Έμπαινα στο σπίτι, έφευγα γρήγορα, έτρεχα εδώ και εκεί, έβρισκα κι άλλα παιδιά, Μιλούσαμε με νευρικότητα, σαν να μα κύκλωνε κίνδυνο μεγάλο. Κάναμε συμβούλια, σαν να μα είχαν βάλει να κάνουμε κανένα ε, σοβαρό πράγμα. Και όμω για μας ήταν κάτι σοβαρό, ήταν αυτό που σκεφτόμαστε να κάνουμε. Ετοιμάζαμε τι παρέες μα και τι συντροφιέ μα που θα βγαίναμε να πούμε τον Άγιο Βασίλη. Και μοιάζουν τα παιδιά όταν ετοιμάζουν αυτέ τι συντροφιέ με πολιτικού που ετοιμάζουν συνδυασμού για να βγουν στην παλέστρα τη εκλογή. Και όπω στους πολιτικούς κύκλου προτιμούνται οι παραδούχοι, οι εξακουστοί και έτσι σχεδόν γίνεται και στις παρέες των παιδιών. Οι παραδούχοι για οι εξακουστοί εδώ είναι τα παιδιά που έχουν όργανα και όσα είναι δυνατά και έξυπνα. Εγώ είχα βαλωθεί να κάνω κάτι που να μοιάζει με καράβι. Είχα πάρει διάφορα πολύχρωπα χαρτιά, καλάμια και πολεμούσα. Του έβαζα γύρω και φαναρά για χάρτινα χρωματιστά από αυτά που ανικοκλίνουν σαν φυσαρμόνικα και σημεούλε. Είναι μεγάλο σχέδιο. Και έκανα ένα πράγμα που ούτε με καράβι έμοιαζε, ούτε με βάρκα, ούτε με κάθε τι που είναι στη θάλασσα και στη στεριά. Σαν να έμοιαζε λίγο με εξέδρα, μικροσκοπική, αποκριάτικη. Εμένα όμω μου άρεσε. Στόλει αυτό το καράβι και δεν ήταν καράβι, αλλά έτσι το έλεγα εγώ. Και με σημεούλε στα σκηνιά των καταρτιών, γιατί είχε και κατάρτια κιόλα. Κι έτσι ήταν έτοιμο να κουβαλήσει από την Κεσαρία τον Άγιο Βασίλη, περνώντα βουνά λαγκάδια και δάση για να τον φέρει στον πυριά. Φαίνεται όμως πως δεν μ' άρεσε έτσι. Το ήθελα με περισσότερα στοριέσμιτα το και του βάλα και ευθυρά πετινού. Σε μια διπλανή ευλή που μα χώριζε χαμηλό στίγος, είχε κάποιο έμπορος που λεγόταν Μωρόπουλος μέσα σε υπόγειο όρνηθες και κάτι πετεινούς με θαυμάσια ευθέρα. Αυτά τα θεμά σε σκέφτηκα πως θα στόλιζαν πολύ καλά το καράβι το γεω Βασίλη και χωρί να χάσω καιρό πηδώ το παντρότιχο, βρίσκομαι στην αυλή του γειτονικού, με έπετα στο εμπόδιο και καταμαδώ τους, φου, τους πετινούς του Μορόπουλου. Ε, δίχως άλλο όταν θα το σείτε ο Μόρόπουλο δεν θα του γνώριζε, τόσο είχαν μικρή, κατά δύο πιθανέ. Έκανα όμως και ένα άλλο κακό εκείνη τη μέρα. Τα φτερά που μου περίσσεψαν δυο, πήγα στο, στο, στο πήγα στο, στο συμβουλογράφο του πατέρα μου και τα άβαλα στο καπέλο του Καμπαρούτσου, του κύριε των πληστριασμών. Το βρήκα σε ένα καναπέ αφημένο και το τα το Και ο Καμπαρούτσος χωρίς να, να τα δει τα φόρησε και γερνούσε στις ταβέρνες όπως έκανε πάντα πίνοντας ένα-δυο στο πόδι περίφωνος με τα φτερά στο καπέλο σαν τυρολέζος. Το καράβι του Αγίου Βασιλείου ήταν έτοιμο. Έτοιμα και τα όργανα Δηλαδή σουράβι, τρίγωνο, τύμπανο Μα τι τύμπανο Αυτό το παιδί είχε, που το είχε Το έλεγαν Αγία Ζώνη Παρατσούκλι Αλλά του είχε φάει για καλά το όνομα Ο πατέρας της Αγίας Ζώνης έβγαζε τις αποκριές στην Καμίλα Και το τρομερό τύμπανο που είχε πάρει ο γιος του Για το να το διαβασίσει και ήταν δικό του Αυτό το χτυπούσε στην Καμίλα Και να χορεύει και να μαζεύεται κόσμος ξύπνησα την παραμονή της πρωτοχρονιάς πάρα πολύ πρωί Αλλά έπρεπε να φύγει ο πατέρας για να πάρω δρόμο κι εγώ Εκεί κοντά μου σε ένα τραπεζάκι είχα στο, στο καράβι του Αγιοβασίλειου έτοιμο για φευγάλα να σηκώσει άκυρα Άκουσα τον πατέρα μου να φεύγει και έτριζε η σκάλα και έτριζαν να μου έλεγε φεύγα, φεύγα Πετάχτηκα λοιπόν κι εγώ από το κρεβάτι να ντυθώ Για να πιω καφέ γάλα δεν ήθελα Ένα κομμάτι ψωμί στη τσέπη και δρόμο. Μια η χοντρή υπηρέτρια που είχαμε την είδα να περνάει από τη γαλαρία. Και οι άλλοι κοιμόντουσαν. Ντύθηκα, ζήτησα έπειτα τα παπούτσια μου, αλλά δεν τα βρήκα. Κοιτάζω κάτω το κρεβάτι, στο βάθο τίποτα. Μια, τάξη, μια σκέψη με Μου τα κρύψανε, πώ χάθηκαν. Θυμόμουν πάρα πολύ καλά ότι θα είχα βάλει μέσα στο δωμάτιό μου κοντά στο κρεβάτι. Τρέχω και ρωτάω την υπηρέτρια μήπω είχε δει, δει τα παπούτσια μου. Δεν ξέρω, δεν τα έχω δει. μου απάντησε και Πήγα πάλι στο δωμάτιό μου. Το καράβι σήμερα στολισμένο ήταν ακόμα και σαν να μου έλεγε άντε, ακόμα η ώρα περνάει. Έψυξα πάλι εκεί κοντά στην τραπεσαρία στη Σάλα που πιο απλό μπορούσα. Τα παπούτσια μου είχαν χαθεί. Έτρεμα. Πήγαινα από εδώ, πήγαινα από εκεί. Ξαφνικά ακούω σουράβια. Θα, θα ήταν φίλοι μου και με ειδοποιούσαν. Χωρί να αρπάξω καιρό, αρπάζω το καράβι και παίρνω το δρόμο με τι κάλτσες Τι με τι κάλτσε, ακούτρε πει να μου λέει. Και δεν της έδωσα καμιά απάντηση. Κατάφυγα τη σκάλα, βρέθηκα στον τρόμο, ήταν τότε και λίγο πέρα τους φίλους μου. Έλα, λοιπόν, φώναξε η Αγία Ζώνη και χτύπησε το τύπανο δυνατά. Βού, η τόπος και η κεφάλαια φάνηκαν στα παράθυρα. Μα τα παπούτσια σου, με ρώτησαν οι άλλοι. Και τι βαριέσαι, είπε η Ζώνη. Τι θα πει η παπούτσια, Εγώ δεν φούρασε ποτές μου. Τι, να έχω από τσακάριτες. Ξεκινήσαμε πανηγυρικά. Το τύπανο που το σουράβλι, το τρίγωνο έπεσαν και χτυπούσαν. Από το ένα σπίτι στο άλλο. Παντού μα δεχόταν να πούμε τον Άγιο Βασίλη. Αλλά αυτή τη φορά το τύμπανο τη Αγία Ζώνη δεν έκανε καμία εντύπωση όταν παίρναμε σε σπίτι ή αυγεί για να τα πούμε. Ούτε ο ξυπόλητο στρεβουμούτσνο που το κρατούσε και που σχεδόν ήταν ίσα με αυτό. Όλε και όλε οι γυναίκε και προπάντων το κορίτσι, μόλι έβλεπαν εμένα, φώνασαν. Ελένη, Ελένη, Μαργαρό, ελάτε γρήγορα να δείτε ένα παιδί με τι κάλτσε μόνο που τα λέει. Και έτρεχαν να με δουν. Ενώ εγώ υπερήφανα κρατούσα το καράβι που δεν ήταν καράβι του Άγιο Βασίλη. Και ο Κιτρινιάρης Αυγουλάς που χτυπούσε το τρίγωνο και μάζευε τα λεφτά που μας έδιναν, έλεγε στις γυναίκες και τα κορίτσια. Τι συνέβαινε και είπαν με τις κάλσες κόκκινες. Ξέρετε γιατί είναι ξυπώνητος. Γιατί του τα κρύψανε τα παππούσια του, ο πατέρας του και η του. Βρε, 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 το παλιό παιδό ακούσε εκεί να βγει στους δρόμους με κάλψες και χωρίς παπούτσια. Κάποιος σκυλαράς μου ξεφύτρωσε από κάτω. Με κοιτάει με κάτι παντουφλάρες και πασμένα βρακιά, είπε και αυτός. Αλλά το είχα, εγώ αυτό παιδί θα το έδενα. Σε μένα δεν έκαναν τίποτα από όλα αυτά. Ήψανα το καράβι του το γεω Βασίλη που το έχω ανάψει και τα φαναράκια και άρχιζα. Αρχιμηνιά και αρχιχρονιά, ψηλί μου, δέντρο λιβανιά. Μαζί με μένα έβαζαν μπροστά και τα όργανα, το τύμπαν όπου σπέτρο κάτω και βούζε το Η αρχαία Ζώνη το χτυπούσε σαν να ήθελε να το σπάσει και φώναζε και αυτός. Οι γυναίκες και τα κορίτσια γελούσαν και βούλωναν τα αυτιά του και μας πλήρωναν για να πάψουμε να φύγουμε. Έτσι γυρίσαμε στο σπίτι και οι δεκάρες και τα φράγα καμιά φορά πέφτανε βροχή στο σκούφο του αυγούλά που τον είχα τα μία. Τα παιδιά τα άλλα που τα έλεγαν και αυτά στεκόντουσαν και μα κοίταζαν με θαυμασμό. Κοίταζαν το τύμπανο, κοίταζαν το καράβι με τα στολίσματα, τα φαναράκια που τα είχαμε αναμένα και σαν να ήταν νύχτα, και διάφορα χρώματα: πράσινα, κόκκινα, θαλασσιά. Φτάσαμε σε ένα πολύ μεγάλο μπαλκόνι. Ο αυγούλα που πήγαινε εμπρό χτύπησε την πόρτα. Εγώ φορτωμένο το καράβι του Ιωβασίλη, δεν πρόσεξα το σπίτι και σε ποιο σπίτι θέλαμε να πάμε. Τι θέλετε, ακόμα μια γυναικεία φωνή να μα ρωτάει από ένα παράθυρο που ήταν πάνω στην πόρτα. «Να τα πούμε» ρώτησε ο Αυγούλας. Ήψασα και εγώ το κεφάλι και είδα την υπηρέτρια που ήταν από πάνω και θυμήθηκα. Και αντί να ανοίξει η πόρτα, σαν να ανοίξε για μια στιγμή κάποιος καταράκτης του ουρανού, νερά με πάταγο πέσαν από πάνω. Εγώ και ο Αυγούλας γίνεμε μουσκεμα, αλλά και το καράβι του Γεωβασίλη δεν υπήρχε πια. Με αυτή την κερά υπηρέτρια είχα εγώ προηγούμενα, όταν περνούσα τη χτυπούσα την πόρτα. Και χτυπούσα αρκετές φορές την ημέρα γιατί ήταν το σπίτι στον δρόμο που πήγαινα στο σχολείο. Έβγαινε, με έβριζε και εγώ από, όλα, από μακριά την περιγελούσα. Και μου τα πλήρωσε όλα αυτά μαζεμένα. Και καλά σε μένα. Αλλά ο καημένος σου αυγουλάς τι έφταγε. Ωραία πύλη, Κώστα Παρορήτη. Μαυρίλα απόψε, σαν τη ο ουρανό, βροχή θα έχουμε. Και τι σε νοιάζει, τα κεραμίδια μα δεστάζουν. Αλήθεια, πού το πετυχαίνει τώρα αυτό το στρώμα με το μαξιλάρι, όλο πολλο είναι. Τα είχαμε πεταμένα εδώ παρακάτω στην ακρογγελιά, κάπου του θα είναι. Ε, χαίρεται κανεί ύπνο. Ο άλλο γύρισε στο πλευρό και του είπε: Έλα, όπω τώρα να κοιμηθούμε και λιγάκι, γιατί έχουμε και δουλειά έπαιτε. Ο σύντροφό ήταν σαν άσκηλα χωρί να κλείνει μάτι. οι συλλογέ γεωμάτο ήταν το κεφάλι του. Και εκείνη την ώρα κάποτε σκούτησε το διπλανό του, που ροχάλιζε και του είπε: Δεν μου είπε, είναι μακριά το σπίτι. Εκείνο ξαφνιάστηκε και το αποκρίθηκε θυμωμένο. Ωραία, πα στο διάβολο, δεν με αφήνει να κλείσω μπάτι απόψε. Πόσε φορέ θα στο πω, μια ώρα ο δρόμος είναι από εδώ. Μένουν και άλλοι άνθρωποι μαζί του. Ο φύλακα και μια γυναίκα που τον υπηρετεί. Και αλήθεια έχει τόσο πολλά λεφτά. Μάση φαίνεται. Γύγει και σιωπηρή κάμπουση. Και αν κάνει πω φωνάζει, ρωτάει ο πρώτο. Ε, και τι με αυτό, Λε να μην βρεθεί βρεθεί κανένα σιδερικό από πάνω μα. Σε λίγο θα κουγόταν παρά μόνο το βαρύ ροχαλυτό και το μακρινό μου γκριτό τη βροχή. Οι δύο άντρε κοιμώντουσαν μέσα σε ένα μύλο μυξοκρεμισμένο κοντά στη θάλασσα. Κανείς δεν ερχόταν να το σταράξει στο ερημικό τους αυτό καταφύγιο που χρησιμεύει για κατοικίες της κουκουβάγης της νυχτερίδες. Μόνο οι τρύπε ήταν γιωμάτες ποντίκια και λογιό λογιό μαμούνια που βγαίνανε στη νύχτα. Και ζητούσανε τροφή και κάποτε σεριανούσανε και απάνω στα μούτρα τους ή τρυπώνανε μέσα στο στρώμα τους. Το σκοτάδι μέσα σε εκείνο το χάλασμα ήταν πηχτό και έπρεπε να περπατούνε ψάχνοντας. Μόνο στη λάμψη τη αστραπή μπορούσε κανεί να διακρίνει του γυμνού ξεφτισμένου και χιοτριπημένου στίχου και ένα χωματένιο κανάτι του νερού που κρεμόταν πάνω από ένα καρφί. Χάμοι υγιή, γεμάτη σπίρτα, μισοκαημένα και στη γωνιά ένα σακίρο ροκαγίδια που χρησιμεύευε πρώτα για στρώμα. Από την τρύπα τη πορτα εμπαινε έπαινε ψηλό-ψηλό αεράκι και οι δύο σύντροφοι ξυπόλοιποι με κάτι πάνη ρούχα στριμωχνόντουσαν ο ένα με τον άλλο να για να ζεσταθούν. Τρυπάει το διαβολεμένο υπό ένα που δεν είχε ακόμα αποκοιμηθεί. Ο άλλο εξακολουθούσε πάτε να ροχαλίζει. Η βοή τη θάλασσα έσμιγε με το βοητό τη βρωτίση. Στο ακροτήρι στην είσοδο του λιμανιού, ψηλά φαινόταν το κόκκινο φως του φαναριού. Τα κύματα αγριεμένα ορμούσαν κατά πάνω του και οι αφροί το περιχένανε. Κάποια καμπάνα άρχισε να σημαίνει μακριά. Γλυκός, αχός, γιομίζει τον αέρα, έπειτα αρχίζει άλλη, άλλη, άλλη και σιγά από όλες, σιγά, σιγά και από όλε τις μεριές ερχόντουσαν αρχή σε όλου τους τόνους και σε όλα τα χρώματα. Μια καλοσύνη απλώναται με μια γλύκα, χύνεται παντού, μια γαλήνη περιχύνει την ψυχή ως τα καταβαθά της, λες και ήταν τραγούδι. Ξαφνικά, μια καλοσύνη απλώνατε. Μια γλυκα χαναται παντού. Μια γαλήνη περιχύνει την ψυχή ω τα καταβαθά Λε κι ένα τραγούδι, λε κι έναν άρισμα. Οι αρχή που βγαίνουν από τα χάρη και να πλεμόνια του οι καμπάνε. Ξύπνα, λέει του συντρόφου του και τον σκοντάει στο χέρι. Εκείνο χασμουριέται, τανιέται, γυρίζει από το άλλο πλευρό, τρίβει τα μάτια του. Διάλο παθρό αυτέ οι καμπάνε και χάλασαν τον κόσμο, μουρμουρίζει νησταγμένα. «Κάποια γιορτή θα είναι, μου φαίνεται. Νομίζω πως είναι Χριστούγεννα». «Λες, και δεν θυμήθηκα να πάω της γυναίκας μου αλεύρι για να σημώσει», αποκρίνεται το άλλο κάζοντας τα γέλια. «Ε, τι λες, καιρός δεν είναι να πηγαίνουμε», ρωτάει ο πρώτος. «Καιρός μαθες». Ξεκινήσανε, το κρύο του περώνιαζε όμως μέχρι το κόκαλο. Το σκοτάδι ήταν τόσο πυκτό που δεν βλέπανε που να πατήσουν. Τον νου σου, του λέει ο άλλο, μην πάμε κάτω στη θάλασσα. Ο ένα ο πιο μεγάλο, που φαινόταν σαν αρχηγό, είχε όρεξη για κοπέντα παρόλη την παγωνιά που έγκυται στο κορμί του. Ο άλλο ήταν όλο ο λογισμένο. Κάποτε ρώτησε τον συντροφό τη, δεσμένα, αν μα τσακώσουνε, τι θα γίνουμε». Μα εκείνο του έδωσε αμέσω κουράγιο. Εμεί, λέγαμε κοντά μα, καημένον, κα έτσι εύκολα θα μα τσακώσουνε. Είχαν φτάσει σε κάποιο σταυροδρόμο. Εγώ θα πάρω τούτο το δρόμο και εσύ πήγαινε από εκεί. Να με περιμένεις στο μεγάλο δρόμο. Από εκεί πια δεν είναι μεγάλο το διάστημα. Δρόμο λοιπόν και καλή αντάμωση. Ο σύντροφός του δεν το η λέξη. Μόνο που πήρε το δρόμο σκεφτικός σαν πάντα. Πρώτη φορά λάβαινε μέρος σε τέτοια μεγάλη επιχείρηση. Και έγινε το θάρρος του να κλονίζεται. Αν μπορούσε να ξεφύγει. Μα... να ξεφύγει, να μιλάω μη μέρος σε τέτοια επιχείρηση μόνο δεν στο χέρι του να κλειτώσει από την επίεντρηση του συντρόφου του ο άνθρωπος αυτός είχε μια δύναμη απάνω του τον έσωρνε όπου ήθελε Σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό γανίλα, μαυρίλα συνεφιά τρομερή η μπόρα ήταν έτοιμη να ξεσπάσει κοντοζίγουνε Και αλήθεια, δεν είχε προχωρήσει πολύ και η καταράκτωση του ρανού ανοίξανε. Η βροχή έπεφτε με το ασκή. Έπρεπε να γλιτώσει. Με αποπήγαινε δεν ήξερε. Τα πόδια του κολυμπούσαν στις λάσπες και το πουκάμισό του κολούσε στο κρέας του. Κοίταξε γύρω να δει που μπορούσε να τρυπώσει. Μπροστά του φάνηκε την ώρα εκείνη μια εκκλησιά. Αρχαία εκκλησιά με ψηλά καμπαναριά, με καμάρες και κολόνες. Η τύχη της ήταν μαύρη από την πολυκερία. Φωτισμένα τα παράθυρα της όλα. Έτρεξε και χώθηκε μέσα σε μια κάμπαρα. Κανείς δεν μπορούσε να τον δει εκεί που ήταν εντρυπωμένος. Τώρα έγινε τον εαυτό του ασφαλισμένο και η ιδέα αυτή τον ανακούφησε. Σκούπισε με το πουκάμισο το μούτρο του. τα πόδια του χάμος τη μαρμάρινη πλάκη. Έπειτα κούνησε τα χέρια του γρήγορα για να συσταθεί και είπε: Ευχαριστημένο. Καλά είμαστε εδώ. Α κοιτάξουμε τώρα και μέσα τι γίνεται. Σηκώθηκε στα πόδια του πάτησε στα νίκη για να ψηλώσει και κόλλησε το μούτο του στο τζάμιο ενό μικρού παθεριού που ήταν από πάνω του. Η άχνα που έβγαινε από το στόμα του θόλωνε το τζάμε και αναγκαζόταν κάθε τόσο να το σκουπίζει με το μανίκι του. Η εκκλησία ήταν γεμάτη κόσμο νύχτα των Χριστουγέννων. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, όλοι με τις καινούριε φορεσίες τους και με τα χαρούμενα πρόσωπα. Στεκότανε γιωμάτα, γιωμάτια βλάβια κάτω από τους μεγάλους πολιέλειους. Βυθισμένη όλη η εκκλησιά σε ένα σύμφαινο που ανέβαινε ψηλά θυσία προς το Θεό. Ένας διάκοσος λαμπροστολισμένος μπροστά στην ωραία πύλη θεμιάτιζε τις Άγιες εικόνες με το ασημένιο γεμά γέρνοντας με ταπείνωση στο κεφάλι του. Ο αέρας ευωδίαζε με βανο, που έμπαινε σαν βάλσαμο στην ψυχή και την πότιζε αγιότητα. Γλυκόλαλες φωνές ψαλτών αντιχούσανε κάτω από τους βαριού θόλους με τα ξεφτισμένα ασβεστώματα. Καντήλια ασημένια, αψηλά, μανουάλια, Πολιέλεοι, λογιό, λογιό, γιωμάτιοι κεριά, φεγκουβολούνε μια θεία φεγκουβολή. Να ο παπάς, με τη μακριά κάτω στην του. Σεβαστός, μεγαλόπρεπος, προβάλλεται στην ωραία πύλη, ...και βλογάει όλους γαλήνια και Τα Ταπεινώνονται Ταπινώ, μπροστά του, ολονώνουν τα κεφάλια... ...και εκείνη τη στιγμή οι ψυχές γαλήνιες δοξολογούν τον ύψιστο. Σύγονται τα στήθια από τη συγκίνηση και τα αχίλια Ψιθυρίζουν προσευχές. Θαυμάζεται τη μεγαλόπρεπη εικόνα και ρουφάει αχόρταγα τις Άγιες Μελωδίες. Θέλει να κλείσει στην ψυχή του όλο εκείνο το μυστήριο και να καταλάβει την ψηλή σημασία του. Ποτέ του δεν είδε παρόμοιο θεάμα. Δεν θυμάται αν έχει πατήσει ποτέ σε εκκλησιά. Όλη τη ζωή στο δρόμο την επέρασε. Σπίτι του ουρανός και στρώμα η γη. Η μάνα του ήταν μια γυναίκα του δρόμου που την έσορνε ο ένας και ο άλλος. Και όσο παιδιά γεννούσε τα έριχνε όλα. Αυτόν τον είχε γεννήσει με κάποιο τσαγκάρι... γι' αυτό και οι σύντροφοί του... άμα θυμόνανε μαζί του... τον φωνάζανε μπάσταρδο... χωρίς να το κακοφέρετε, γιατί το ήξερε πως ήταν αλήθεια. (σχει) (σχει) Στιγμή δεν ξεκολλάει το μούτρο του από το γυαλί. Η επαναστατημένη ψυχή του διψάγια γαλήνη. Το μουσχολίβανο, οι ψαλμωδιές... Τα φώτα των πολυέλαιων, οι μα- μαυροκαμπισμένες εξεβαμμένες εικόνες, η τόση γλύκα και τόση καλοσύνη τον κάνουν να νιώθει ακόμα πιο θλιβερά τη δική του τυραγισμένη ζωή. Ο κόσμος μαζεύεται τώρα όλος μπροστά του. Στην ωραία πύλη ο παπάς από πάνω τους κάτι λέει και έπειτα απλώνει τα χέρια του και τους ευλογάει. Μπαίνει μια στιγμή στο ιερό και πάλι ξαναβγαίνει κρατώντας στα χέρια του το Άγιο Δησκοπότηρο. Οι χριστιανοί μεταλαμβαίνουν, παίρνουν το αντίθερο και τα πρόσωπά του ακτινοβολούνε γιατί το πιστεύουν πω βάλανε μέσα του τον Χριστό. Ο ένα ενας τώρα αρχίζουν να βγαίνουν από τι μεγάλε πόρτε τη Εκκλησία που ανοίγονται διάπλατε. Φαίνονται όλοι χαρούμενοι και κανένα το σύνυπο δεν χαράζει εκείνη την ώρα το κούτελό του. Κοιτάζει μέσα στην Εκκλησιά. Ένας κουρά... κουνάει ένα άνθρωπο κουνάει ναυτερό για να σβήσει τα κεριά των πολυηλέων. Δεν απομένουν παρά μόνο δύο-τρει άνθρωποι μέσα στην εκκλησία που αργήσαν να πάρουν αντίδωρο. Βγαίνει από την τρύπα του. Κοιτάζει γύρω του τρομαγμένο, σαν άνθρωπο που λογαριάζεται να κάνει κακό. Δεν βλέπει κανέναν και χώροται σαν κλέφτη μέσα στην εκκλησία. Μισοσκοτινιά βασιλεύει παντού. Η εκκλησιά φαίνεται μυστηριώδικη και φοβερή. Βγαίνει μπροστά στην ωραία πύλη και κοιτάζει μέσα με τρόμο την ωραία τράπεζα. Την ώρα εκείνη ο παπάς, είχε αρχίσει να βγάζει από πάνω το τα άμφια. Ο άνθρωπος ανεβαίνει τη σκάλα στον ιερού, σκύβει το κεφάλι του μέσα και λέει δειλά στον παπά. «Παπά, δεν μεταλαβαίνεις κι μένα. Ο παπάς, τον κοιτάζει από την κορυφή ως τα νύχια, σκέφτεται λίγο και τον ρωτάει. Εξομολογηθηκε. και εκείνος σαν να την ερώτηση. Ο παπάς πάλι τον ρωτάει αυστηρά. «Σε ρωτάω αν ο άνθρωπο φοβάται να πει ψέματα, όχι αποκλίνονται. Ε, τότε δεν κάνει, παιδί μου, να μεταλάβει. Πήγαινε. Του λέει ο παπά και τραβάει για να αποτελειώσει το του. Μένει σαν ζεματισμένο. Τι εκκλησιά είναι αυτή που διώχνει του ανθρώπου, συλλογίζεται και το μάτι του καρφόρεται στην εικόνα τη Παναγία. Πόσο γλυκιά είναι η ματιά τη, πόσο καλοσύνη τον κοιτάζει. Δεν είναι άγρια αυτή σαν τον παπά, και αν μπορούσε θα άνοιγε τα χέρια τη να Ξαφνικά νιώθαινε χέρι στον ώμο του και άκουσε μια φωνή να του λέει από πίσω. Ε, του λόγου σου, τι κάθεσε και χάσκεσαι. Η Εκκλησιά σκόλασε. Άιντε, πήγαινε. Ήταν ο καντιλανάφτη τη εκκλησιάς που τον αγκητούσε με μάτι γεμάτο υποψίε. Φεύγω, φεύγω, αποκρίθηκε εκείνο. Με διώχνει η Εκκλησιά, σκέφτηκε. Η βροχή είχε σταματήσει από ώρα, μα ο ουρανό ξεκολουθούσε ακόμα να είναι γεμάτο γαλήλα. Περπατούσε πάνω στις σπιχτές λάσπες, δοκίμαζε με κόπο να, ξεβου... να ξεκολλήσει από μέσα τα γυμνά του πόδια. Δεν έβλεπε που πατούσε και κάποτε έπεφτε σε μέσα σε λάκκους βιωμάτους από νερό. Από τα κεραμίδια και τους συνολοφίτες έστεισε νερό. Περπατούσε σκεφώντας το κεφάλι και έξαφνα ένας άνθρωπος έπεσε πάνω τον. σε εγωρέ» του λέει μια αγρία φωνή και ο άνθρωπο, τον αζίγο, σαν να ήθελε να τον κοιτάξει στο πρόσωπο, ήταν ο σύντροφό του. Εσύ είσαι μωρέα, Τι γίνεκε. Σε περμένο ώρα σκοτεύει να ξημερώσει, το ξέρει. Πού το διάβολο χάθηκε. Πού να χάθει παλιό γιατί ποτέ δεν είσαι. Έλα, ξεκουμπή σου, πάρα τα ξερά σου περπάτα και τελειώνουμε. Εκείνο δεν κουμπήθηκε από τη θέση του. Τι στείκε εσύ, τη βρέσαι στο δωροφολό σαξίλιο. σου λέω, το είπε, και τον τραβάει με θυμάμα από το ποκάμι σου. Πήγαι μόνο σου και εγώ δεν έρχομαι. Το αποκριθεί και ο κύριο Ιγαλάμ αποφασιστικά. Ο άλλος, συνηθισμένο να μην βρίσκει τίποτε, ποτέ, αντίσταση από τη το σύντροφό του, ξυπάστηκε και τον κοιτάζει με απορία. Εκείνη την ώρα ακριβώ άρχισε να βγει
5: t t
1: the red-nosed reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let Nose down, Rudy Hang your nose and cry You know Dasher and Prancer and Vixen But what do you know about Rudolph and his nose Rudolph the red-nosed reindeer Had a very shiny nose And if you ever saw it You'll go down in history
3: There is boy child Jesus Christ Was born on Christmas Day And man will live forevermore Because of
6: Christmas Day Jesus Christ was born on Christmas.
0: Ο Μανολάκης γυρεύει το Θεό, στρατής Μυριβίλης. Βέβαια είναι μακριά πια η πρωτοχρονιά. Θα σας πω τα μια ιστορία καθ' αυτού πρωτοχρονιάτικη. Τι να γίνει αφού η μάνα του Μανολάκη πέθανε την πρωτοχρονιά. Έτσι θέλοντας και μη έγινε και τούτη η ιστορία μας πρωτοχρονιάτικη. Να λέμε την αλήθεια ήταν πια να η φτωχιά. Χειρευάμενη ήρθε από το Μωριά στην Αθήνα με ένα κελάρφανο στην κελιά. Τον άντρα τη τον έσφαξαν στο κίνημα η Σιμωρήτη. Σύρθηκε πρόσφυγα μαζί με τη συμφορά τη σε μια σανιδένια παράγκα σκεπασμένη με πισόχαρτο. Εκεί μέσα το βγαίνει σε ολομόναχη. Εκεί το ανάστησε αγόρι 12 χρονών. Ο μανελάκη είχε όμορφα μαλλιά για ληστερά ανόρεμα κάστανα. Μύριζε, γύριζαν καρούλια. Είχε και κόκκινα παχουλά χείλια. Εκείνη έχουν τα δάχτυλά τη ζευγάριζε τα σγουράτα και τον «Όχο το σγουρομάλι μου, όχο τον γλυκοχυλά μου». Τον ατραβούσε στην αγκαλιά της και τον εφιλούσε στα κόκκινα χείλια. Άξια και χρυσόχερα. ξενόπλενε σιδέρονε, σκούπισε σε δημόσια γραφεία. Το πόδι από τις έξι, στο πόδι από τις έξι το πρωί έχει μόνα καλοκαίρι. Και ύστερα χτήκεσε. Έπεσε στο στρώμα, έπαψε να τον εφυλά στο στόμα. Έβηχε και έλαινε σαν Κέρι, μέρα με την ημέρα. Το αγοράκι αποτραβήχτηκε από το σχολείο και πολεμούσε να βγάλει το ψωμί και τον γεννό. Και μετά πολλά τα κατάφερα και μπήκε στο μεγάλο μανάβικο της γειτονιάς Θεληματάρης. Κουβαλούσε σε ένα κοφινάκι τα φρούτα και τα λαχανικά στα σπίτια των πελατών. Για πληρωμή έτρωγε μεσημέρια και βράδυ και τίποτα ξεροφα... ξεροφάγι του ποδαριού. Στο μαζί στο μαγαζί, μαζί με τους άλλους δύο που δούλευαν μέσα. Στη ζυγαριά ο ένας, τη γύρω ο άλλος. Σαλάχιανε τίποτα καλό για, φαγω... για φάγωμα, το έκρυβε της μάνας του. Κάτι τη βόλευαν ωστόσο οι πωνατικές γειτόνισσες. Έρμα βολέματα δηλαδή μέσα σε εκείνη την παραγωγή γειτονιά. Ανεβόηθα με φτωχέ να με γίνω σαν εσύ. Και ύστερα αυτό το τέλος, τον τελό, γίνεται το κουραστικό. Η σπλαχνιά του κόσμου δεν αντέχει και πολλές μέρες. Με τη συνήθεια και την παράταση στο μόνι ψυχή. Έτσι είναι ο άνθρωπο μία, δύο, πέντε, δέκα, εκατό. Ύστερα καταλαγιάζει συμπόνια και ψυχοπόνια για τον άλλον. Ο ξένος πόνος τακτοποιείται ανάμεσα στα άλλα καθέκαστα της καθημερινής ζωής. Και ο καθένας γυρίζει στα δικά του τα βάσανα. Στο τέλος η γειτονιά απόμενα να νοιάζεται μονάχα για την κακιά αρρώστια που φόλιαζε μέσα της. Φωτιάνε το χτυκίο. δεν είναι σαν τις άλλες αρρώστιες. Σηκώθηκαν οι γείτονιοι και πήγαν και μίλησαν για το ζήτημα. Ένας δημοτικό σύμβουλος, ο κύριος Γαλέπας, που το έχει το ξυλουργείο, υποσχέθηκε μήνες και το έλεγε και το ξανάλεγε πως ενεργεί για να σηκώσουν την άρρωστη να την πάρει στη σωτηρία. Όλο και περίμενε να δειάσει ένα κρεβάτι και όλο δουλειά, η δουλειά δεν έπαιρνε τέλος. Πολύ δύσκολο πράγμα κατά τα φαινόμενα. Εξάλλου η γυναίκα ένα το ήθελε και δέκα το φοβόταν. Την έπιανε τρομάρα να συλλογιστεί τι θα απογίνει για ολομόναχο το παιδάκι τη μέσα στου πέντε δρόμου. Τον έστελνε και ρωτούσε του κυρίου Γαλεπά κάθε δύο μέρε, κάθε δύο-τρει μέρε στην αρχή και ύστερα κάθε εβδομάδα. Και όλο με χτυποκάρδε περίμενε να μάθει την ανταπόκριση του Δημοτικού Συμβούλου. Και σαν έλεγε αυτό στο παιδί τίποτα ακόμα. Αναστέρεζε και την έπνιγε η βίχα. Όμω η καρδιά τη πήγαινε στον τόπο τη. Στο τέλο το έκοψε και αυτό και έπαψε να ρωτά. Ήδραινε μονάχα τη μέσα στα χροντισμένα στροσίδια. Είδραινε ολόνυχτα και πάσχεζε να πνιγεί το βήχα να μην ξυπνήσει το παιδί που γύριζε αργά και αφανισμένο στην κούραση. Όμω αυτό παταγόταν κάθε φορά πάνω στον ύπνο του και ελαφιασμένο ρωτούσε: Μανούλα, θέλει νερό. Άπλωνε το χέρι του και το χάιδευε τα μαλλιά, όμως δεν τον φιλούσε πια στο κόκκινο στόμα. Κοιμήσω μου, δεν είναι τίποτα. Μια νύχτα την άκουσα να παρακαλά μονάχια της. Ένα πορτοκάλι, να είχα ένα πορτοκάλι, ένα δροσινό πορτοκάλι. Ο Μανολάκης άκουγε τη μονοχοκουβέντα της να γυρίζει μέσα στο μυαλό του όλη τη μέρα και δούλευε το μυαλό που δούλευε στο μανάδικο. Το βράδυ, σαν καλυνίχτιζε να σχολάσει και το μαγαζί στα ρολά του, να τα κατεβάσει, ο άλλο, ο μεγάλο σύντροφό του που ήταν στο Ζήγη, τον έκπαισε από το μασχάλι και τον τράβηξε μπροστά στο φετικό. Έχουσε στην τσέπη του μικρού το χέρι του και έβγαλε από μέσα ένα μεγάλο πορτοκαλάκι, το πιο όμορφο πορτοκάλι τη μόστρας. Το φετικό σήκωσε την πλατιά του φάτσα από την απογευματινή εφημερίδα, σήκωσε και την του και του άστεψε μια στα κατάμποτρα που τον επήρνα τα αίματα από τη μύτη και το χαρά που φάει και να έχει χάρη τις χρονιάρες μέρες που περνούμε και δεν φωνάζω τον, τον αστη φύλακα». «Ήταν επαναμονές Χριστούγεννα, βλέπεις γι' αυτό τον ελπίθηκε». «Και έτσι η μανούλα πέθανε σε λίγες μέρες, την νύχτα τη πρωτοχρονιάς, ώρας περνού». Ο Μανόλακη την βρήκε ξερή, έπεσε πάνω της και σαν ακούμπησε το, της, το μάγουλο στο πρόσωπό της ανατρίχιασε από την πογονιά του θανάτου. Άναψε τη μικρή τενεκηδένια λάμπα και την έκλαιπε. Η μύτη της έγινε μακριά και σουφλερή. Έκατσε χάμου και έκλαιγε. Ύστερα το σκοτάδι άρχισε να τρυπώνει μέσα στην παράγκα, να στρώνονται παντού στις γωνιές για να σκεπάζει το ρήψανο. Η λάμπα, η λάμπα κάπνιζε, σηκώθηκε, φύζηξε και έσβησε. Και τότε ένιωσε την άγρια μοναξιά του και φοβήθηκε στο σενηδένιο Κονοστάση, ψηλά στον, το, στον τοίχο. Βούληξαν στο σκοτάδι και τα δύο κονίσματα που είχε φέρει μαζί της από τα Μουριά η Χαμανούλα. Η Παναγιά με το μακλό, μεγάλο μεγαλαχρινό πρόσωπο που πλύζεσαι στις, στις μητέρας του και ο Χριστός με ένα στεφάνι αστιβές γύρω στο ματωμένο μέτωπο. Και τώρα πού να σε δουν οι Άγιοι δίχως αναμένο κατήλοι. Σηκώθηκε τράβηξε πίσω του την πόρτα και βγήκε στο, βγήκε στο κρύο. Η πεθαμένη απόμεινε σαβανωμένη από το σκοτάδι και δεν έπήγε πια. Τράβηξε, βγήκε από την παραγωγή γειτονιά, περπατούσε προς την πολιτεία που ρλιαζε δυνατά, βούζε από το έγκατά της, δυνατή, γεμάτη, αυτοκίνητα και τραμ. Αναγώ τα μεγάλα της συλλεκτικά μάτια, κόκκινα, πράσινα, άσπρα και ήταν σαν ένα πελώριο τέρας με πλατιά, Γυαλιστερά πλοκάμια από σίδερο και λάστιχο, άσφαλτο που γυάλιζε και μούγρυζε σφριχτά. Ένα κτίνος από καουτσούκ και ράγες και σκληρά φώτα που μαστίγωναν τα μάτια. Περπατούσε τώρα πλάι στις γραμμές. <κυρίζει> τα αμάξια έρχονταν από μακριά ασυγκράτητα και κυνηγούσαν το ένα το άλλο. Και φώνησαν, βουμπούγιζαν, κουδούγιζαν και έρχονταν πάνω στα μετέωρα σύρβατα... Έτρεχαν γαλαζοπράσινες φωτιές σπίθες που έτριζαν. Και καθώς περνούσαν καθισμένες κυρίες με χοντρά πανοχώρια και γούρνινους γιακάδες, παιδιά με καινούρια παιχνίδια στην αγκαλιά και κόκκινα μάγουλα περνούσαν ασταμάτετα μέσα στη χλαπαταγή, από σιδερικά κουδουνίσματα και χρυσές αστραπές. Κοντοστάθηκε κουρασμένος μπρος ένα κατάστημα κηδιών. Εργολαβία κηδιών διόλου στα στάξεις. Το κα ο τίτλος του με τα γράμματα, αρχαϊκά από μανεξαλή φως άναβε και έσβηνε παιχνιδιάρικα. Σταμάτησε και τον διάβασε και μία και δύο και τρεις φορές. Έκανε να προσπεράσει και δίστασε. Γύρισε πίσω, άπλωσε το χέρι και χτύπησε το κουδουνί. Άνοιξε από μέσα. Ένας υπάλληλος μέσα, βγήκε μέσα στο φως. Είχε κουκουλωτά, πο, κουκουλωτά πολύ πρισμένα μάθια με ένα κόκκινο κασκόλ σφιχτά θλιγμένο στο λαιμό σαν να, δοκίμασε να κρεμαστεί και δεν πέτυχε. Ο μικρό χαιρέτησε και μπήκε μέσα. Ο υπάλληλο γύρισε ένα κουμπί και το κατάστημα φωτίστηκε άπλετα. Στεκόταν εκεί με τα χέρια χωμένα στο μακρύ πανοφόρι γύρω του και ήταν ένα πλήθο νεκροσέντουκα. Ήταν μερικά μικρά, μικρά, κοκέτικα, δουλεμένα με πολύ γούστο, σαν μεταξωτέ μπομπονιέρε. Στεκόταν αραθιασμένα, όρθια, σαν κουτιά για μεγάλε κούκλε. Αυτά περίμεναν υπομονετικά και ήταν έξι στη σειρά. Οπότε θα πεθάνουν έξι μικρούλια πλουσιόπετα να τα γεμίσουν. Στο πάτωμα ήταν ένα μεγάλο νεκροσέντουκο καριδένιο βαρύ με χρυσά χερούλια και σταυρού. Ήταν ξεσκέπαστο και ο Μανολάκη είδε μέσα μια κουβάρα στρατιωτικέ κουβέρτες. Κατάλαβε πως ο υπάλληλο κοιμόταν έχει μέσα και τον ξύπνησε. Έτρεπε το κούτολο, χασμουρίθηκε και ρώτησε το παιδί: Τι αγαπάτε! Φαινόταν ογοροξηπημένο, μαχμ, μαχμούρι και αδιάθετο. Ο Μανολάκη έβγαλε το σκούφο του και ρώτησε ευγενικά και σοβαρά. Δεν μου λέτε, σα παρακαλώ, κύριε, πόσο κοστίζει να θάψουν έναν άνθρωπο. Θέλω να πω το πιο φθηνό, ξανάπε επίμονα. Ένα φτωχό άνθρωπο. Ο υπάλληλο τον εκέταξε από πάνω ω κάτω. Έξυψε με τον νύχητα αξούρι στα γένια του και κλείνοντα τα μάτια προ το ταβάνι. Το πιο φθηνό, ε. Έχουμε και λέμε 250-250. «Εμβάλλω και αλλε 100 350 νεκροθάφτες παπάς δικαιώματα εκκλησίας το Νατάλο 500-550 δραχμές. Για φουκαρά δηλαδή τα απαραίτητα» και είπε βιανικά. «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε και με συμπαθάτε πως σα σας ενόχλησε». Ξανά το σκουφό σκούφου του και τραβήχτηκε πίσω του και έκλεισε την πόρτα. Σαν βγήκε στον δρόμο και αρχίσει να φυσά πάνω στην Αθήνα ένας χιονιάς πρωτοφανή για την ηλιόχαρη πολιτεία που θα όλα σε να στρώνει στην Πάρνηθα σπουδαίες πλαγιές για τους Αθηναίους σκιέρ. Μέσα από το σκοτεινό ουρανό πέφτανε ορμητικά βολάκια στα αυτιά και στο πρόσωπο σαν καυτερά σκάγια. Οι λιγοστοί πεζή περνούσαν τρέχοντας σχεδόν με όρθιους γιακάδες, πανοφοριού και το κεφάλι χωμένο στις πλάτες. Μια χοντρή γυναίκα πέρασε βιαστική με τη μύτη τη λιγμένη, σε άστρη μαλίνα. Άρχισε και αυτό να τρέχει a να ζεσταθεί. Το κρύο ξαφνικά τον of μέσα little bit of a του. Μέσα of a little άκουσε τα a να bit τα φωνόγραφα που βγάζανε τον a να σταματάνε ξαφνικά. Έβλεπε τις bit of a που bit of προς τα bit of a little bit of a το bit of a a ήταν τέσσερι απόψε που δούλευαν μέσα. Ξανά δεκείνου στη ζυγαριά με τον κοντόλεμο και το καντό αγώνι. Στάθηκε και παρακολούθησε τι κινήσει και του μορφωσμού του πάνω στην πρύτσινη ζυγαριά. Οι χειρονομίε του και τα παχιά του φρύδια ανεμοκατέβηναν μέσα στου δίσκους τη ζυγαριά και ο τρόπο που έχοναν τα φρούτα στι χρωματι... χρωματιστέ χαρτοσακούλε. Όλα αυτά τα ήξερε τόσο καλά εκεί μέσα. Ο Πολίτη είχε αυτό πλάι του ένα πιάτο με ψηλά εικοσά λεπτά και πενινινινταράκια. Πενιδάρικα... Και μόλι καμιά παρέα καλυνταστάδε ερχόντουσαν και άρχισαν τι φωνές αρχιουνιά και αρχιχρονιά, έπιανε ένα νόμισμα. Τότε νευγιαστήκα χωρί να σηκώσει το μάτι από το ζυγεί και φόραζε δρόμο. Είχε πέσει πολλή δουλειά και δεν πρόφτενα να ζυγίζει. Συλλογίστηκε το δημοτικό σύμβολο. Το εργοστάσιο του Μαραγκούδικο με τόρνου ήταν. Έπεφτε μέσα στην δεύτερη πάροδο αριστερά. Εκεί πήγαινε και τον ρωτούσε για τη σωτηρία, αν έγινε τίποτα. Για κρεβάτι. Αυτό ίσω μπορούσε να βοηθήσει σήμερα. Από μακριά το είδε κλειστό. Σταμάτησε και γύρισε πίσω. Χιόγιζε για τα καλά. Τα χέρια του και τα πόδια του ω πάνω στα μαριά σου φλίζανε. Χιόγιζε θα μέσα στην κελιά του. Εκεί κρύωνε πολύ. Μέσα στα σπλάχνα του και σούρονα κάτι σαν να έρθει τριβένα χέρι μια παγωμένη πατσαβούρα βρεγμένη. Περπάτησε ώρες έτσι μέσα σε μεγάλου δρόμου. Τα αυτοκίνητα κλειστούσαν πλάι του, και τον πιτσιλούσαν λασπωμένο χιόνι και έφευγαν μαύρα και γελιστερά να προφτάσουν τη χαρά της βασιλόπιτας. Στο τέλος είδε πως πήγαινε κατά το διπαρχείο. Μέσα στο νου του πρόσεξε μόλις τώρα πως αδιάκοπα γύριζε και ξαναγύριζε τη ίδια φράση. Το όλον δραχμές 550. Στάθηκε μπροστά στο μεγάλο μπαρμάρινο Δεν απόρρισε καν που ήταν κλειστό. Έτσι απόμενε... Να χαζεύει από εδώ και από εκεί, να σταματά λίγο μπροστά στι κρυστάλλινε βιτρίνε έξω από τα φωτισμένα κέντρα στι τζαμαρίε των ζαχαροπλαστίων, των εμπορικών που πουλούσαν καραβάκια, α, με κόκκινε κουκούλε και άσπρα με τα γένια παιχνίδια. Το χιόνι άλλο ένα στιβαζόταν πάνω στην, πλατή, στην πολιτεία, όμω ο κόσμο του τσαλαπατούσε και με τα παπούτσια του και οι ρότε χάριζαν μαύρα βλάκα στην ασπράδα. Σοριαζόταν μονάχα στις γωνιές και κατόπιν ο κόσμος άρχισε να αποτραβιέται. Η κίνηση ολοένα λιγόστευε και στο τέλος έσβησε ολόκληρα όσο περνούσαν οι ώρες. Όλοι γύριζαν στο σπίτι τους. Τα τράμια, τα λεωφορεία περνούσαν πατουκωμένα από κόσμο. Ο Μανολάκης συλλογιζόταν τη σκουτινή παράγκα του. Μέσα εκεί η Μανούλα του ήταν ξαπλωμένη και κρύασε τον πάγο. Το όλον δραχμές 550. Αντραχμές, 550. Το φωτεινό ρολόι μιας τράπεζας έδειχνε περασμένα μεσάνυχτα, σαν να ένιωσε πια πολύ κουρασμένος. Ήταν μπροστά στο κρυστάλ παλάς και ο γυάλινος όγκος γενοβολούσε σαν το υπεροκεάνιο που τραβούσε μέσα στη νύχτα προς κάποιο ταξίδι μέσα σε μια θάλασσα από γλυκό γαλατή φως και κύματα από μουσική. Συρτές φωνές από βιολιά, τάνανος έξω στον δρόμο κάθε φορά που η κρυστάλλινη κυκλική πόρτα γύριζε να δεχτεί νέους γλοντοκόπους και πάλι οι γλυκές νότες αποτραβιούταν πίσω στα ζεστά τρομαγμένες από το σκυλόκριο του δρόμου Τα αυτοκίνητα πλεύριζαν στην είσοδο στραφτερά και πολυτελή άδειαζαν τρέμοντα, τρέμοντας από την δαμασμένη δύναμη που συντάριζε τα, τα εντό εντώστιά τους Βιέζονταν να ξαναφύγουν, να ορμήσουν και πάλι στις χιονισμένες λεωφόρους, να ξεθυμάνουν την οργή της ορμητική της ψυχής. Ο Μανολάκης, ξεπαγιασμένος και μουδιασμένο από την κούραση και τη δυστυχία, έκανε να τρυπώσει στο ευτυχισμένο παλάτι χωρίς καλά-καλά να ξέρει τι κάνει. Όμως ένας νότιστημος αραπάκου στην διεκία του, ολόμα λόμαυρος μέσα στη ζυστή τσόχινη βρέατρου, με τα χρυσά περιγράμματα, τον εσταμάτησε. Μιλούσε περίφημα γελικά και κρατούσε ένα ξεσκονιστήρι από κίτρινα φτερά. Γέλασε και άσπισαν μια γραμμή τα δόντια του. Μα αυτά τα πόδια θέλει να μπει, γέλασε και του έδειξε το φτερό τα βρώμικα παπούτσια του. Τότε εκείνο έσκυψε και τα έδεσε στο φω. Ήταν ελασπωμένο στα γόνατα. Το αραπάκι όλο χαμογελούσε καλόκαρτα. Πήρε το θάρρο και ρώτησε: Τι κάνουν εδώ. Ο Αραπάκος σήκωσε τις χρυσές επομίδες και απάντησε επίσημα. Ρεβεγιονάρων. Έδειξε με σεβασμό προς τα μέσα και απόσωσε. Είναι της φιλανθρωπικής εταιρείας. Ο χορός για τα άρρωστα παιδάκια. 200 συνδραχμές του εισιτήριο. Και κατόπιν είδε να έρχεται ένα αυτοκίνητο και τον έστρωξε να φύγει. Άιντι του τώρα. Έφυγε και πήγε από την άλλη πλευρά του ξενοτοχείου. Ρεβεγιονάρων. Δεν κατάλαβα τι πάει να πει αυτός ο λόγος, όμως αισθανόταν πως όλοι αυτοί οι λαπροφορεμένοι κύριοι και κυρίες με τα μεταξωτάκια τη γούνες χαιρόταν με τον εξαιρετικό τρόπο τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς. Κόλλησε το προσωπάκι του στο κρύσταλλο και μπόρεσε να βρει μια χαραμάδα ανάμεσα από δύο κουρτινάκια και να βλέπει μέσα στη μεγάλη σάλα. Αλήθεια ήταν κάτι έξω. Όλα και μέσα άστραφταν από πολυτέλεια. Ο κόσμος καθόταν γύρω στα τραπέζια, έπινε και έτρωγε γλυκίσματα, χόρευε και τα φτωχά και άρρωστα παιδάκια. Στη μέση ένα πελώριο έλατο στολισμένο με πλήθος χρωματιστά λαμπιόνια και λογής στολίδια, πουλίες και χρυσές τρέμουσες. Είχε και εκεί χιόνι στα κλαριά του, όμως ήταν ψεύτικο, ζεστό χιόνι πολυτερίας. Η μεγάλη ορχήστρα, όλο αραπάδες, έπιζε και γύρω στο δέντρο χόρευαν τα ζευγάρια. Μισόγυμνες ωραίες κοπέλες με μάτια λαμπερά σαν άστρα και καβαλιέρι κομψή με γαρίφαλα στην πουτουνιέρα. Οι αραπάδες της ορχήστρας είχανε πολύ κέφι, κουνιόνταν και χούγιαζαν πέσοντες τα χελιστερά του όργανα. Οι δρόμοι είχαν αδιά το χιόνι έπεφτε πυκνό σε τουλούπε σαν μεγάλες μπαμπακούλε Έπεφτε δίχως ήχο και ο Μανολάκης τώρα ούτε κρύουνε ούτε πονούσε, Η μόναχα έβλεπε μαγ Έβλεπε τις ωραίες κοπέλες με τα μεταξωτά μαλλιά και τα μισόγυμνα στίθη, να περνάνε με μαλακά βήματα και πως χαμογελούσαν προς τους κυρίους. Και λουλούδια, πολλά λουλούδια παντού. Παράξενα, όμορφα λουλούδια με μαγικά χρώματα, μεγάλη κάλλη και σαν ποτιστήρια. Γυρλάντες τυλιγμένε στις βυσσινίες κολώνες και μέσα στις χαλκοματένιες γλάσθες. Και τι φαγιά, τι γλυκά. Στο τραπεζάκι που ήταν ολότελα κοντά του καθόταν μια πεντάμορφη κυρία με μαύρα σπαθωτά μάτια και ένα σφαλαχρός κυρίος με ένα γυαλί στο ένα μάτι Είχανε μπροστά του μποτίλιες πιωτά και φρούτα Μια φροτιέρα γεμάτη μπανάνες, μήλα, σταφύλια, πορτοκάλια και δεν τρώγανε καν, δεν τρώγανε Δύο πελώρια πορτοκάλια ήταν εκεί χρυσά-χρυσά φουσκωμένα από του χυμού του. Έτσι τούρθε να, να τα πάει στη μάνα του, που τόσο λαχτάρισε μέσα στη φωτιά του πυρετού της. Ένα πορτοκάλι, αχ, ένα δροσινό πορτοκάλι. Ναι, μανούλα, σου το έφερα. Είχε φύγει πια από το νου του πω η μανούλα του ήταν πεθαμένη, ολομόναχη στο κλειστό καλύβι, τυλιγμένη στη νύχτα και στο κρύο, με τη μύτη σου φλερή και κοκακαλωμένη. Ο κύριο με το μονογιάλι κάθε λίγο προσπαθούσε να προσφέρει τη ωραία κυρία κάτι να τσιμπήσει. Και αυτή έλεγε με τα φρύδια όχι και όχι και δεν έπαιρνε. Μόνο έβλεπε στο καθρεφτάκι τη, σούρεν με το κόκκινο στόμα τη και κουνούσε το δάχτυλο πάνω στο ρυθμό τη μουσικής. Ο φωλακρό κυρίω πήρε από το χεράκι στη χούφτα του και φιλούσε ανάλαφρα τα λεπτά τη δάχτυλα με τα συντεφένια άλικαν νύχη. Ήταν αλλιώτικα, ξενότροπα, πλάσματα όλια εκεί μέσα. Μια άλλη φίλη από άλλη ζύμη, αλλιώτικα μαλλιά, χίλια και νύχια και τα θερσίματα του αλλιώτικα. Φιλούσε τα νύχια της. Το κρυστάλ παλάς, το πελώριο γυάλινο υπηροκιάνιο της χαράς, ταξίδευε μέσα στη νύχτα με όλα τα άρμενά του από φως, μουσική και γελί. Αντιβούιζε από τα τραγούδια και τα γέλια αυτυχισμένα. Και το χιόνι έπεφτε ολοένα. Έπεφτε και ο Μανολάκης δεν κρύωνε πια. Ήταν Χιόνι αυτό, η κρέμα σαν τη γη. Το γυάλινο υπεροκειάνιο ταξίδευε πάνω στον, στον ωκεανό από σαν τη γη. Μήτε κύματα, μήτε θόρυβος. Μόνο μια βαθιά, μια πολύ απαλή μουσική να τον ανουρίζει και να τον αποκαιμίζει. Είναι ο ίσκιος πια της μουσικής. Και ο Μανολάκης όλο και να τεντώνει το αυτή, να ακούσει, να πάψει, να ακούει και τα βιολιά όλο και να γίνονται πιο απόμακρα και πιο απόμακρα και πιο απόμακρα. Έτσι εκείνη τη νύχτα της πρωτοχρονιάς η παγωνιά μπήκε σιγά σιγά μέσα σε ένα βασανισμένο παιδικό σωματάκι. Κυλίγησε τη ζωή του από τη βρύκια και άρχισε να τη κυριεύει. Στην αρχή του μούδιες είχα μιλά στα ποδαράκια. Κατόπιν ανέβαινε, ανέβαινε ο πάγος σβήνοντας τη ζεστασιά του αιμάτου ως πάνω στα αδύνατα μεριά. Από εκεί κλάδωσε μέσα στην αδιανή κοιλιά, κλάδωσε στα σωθηκά και άρχισε να τη τυλί την παιδική καρδούλα, σαν μια χούφτα από πάγο που ολοένα έσφιγγε τούτο το καυτέρω πραγματάκι που φτεροκοπούσε σαν σπια... πιασμένο σπουργυτάκι. Ο Μαρολάκη τότε βρέθηκε σε μια πρωτόφωτη κατάσταση. Ούτε καλή ούτε κακή. Μ- μάλλον καλή. Κρύο και πείνα. Μόνο στα σπλάχνα, τίποτα άλλο. Το τελευταίο που είδε μέσα στη θωλούρα του μυαλού του ήταν μια μεθυσμένη παρέα που έβγαινε από το ξενοδοχείο. Σκοντούφησαν στο κρουσταλιασμένο κορμάκι. Έσκυψαν απάνω του και βάλαν τις φωνές, άντρες και γυναίκες και ύστερα τίποτα. Όλα έσβησαν. Ήρθε ένας χωροφύλακας με τη μαύρη κουκούλα φορτι... φορ... φορταμένη με χιόνια. Αυτός έτρεξε και έφερε ένα ταξί. Μέσα ως ένα ένας κύριο κύριος και μια όμορφη κυρία. Αυτή που πουτριβε τα ξυλιασμένα χεράκια του, του βάζε στη μύτη ένα και μπουκαλάκι με άρωμα. Ο Μανολάκη, χωρί να συλλογιστεί καθόλου, την έστερα από το Μονίγοι και νόμιζε πω έπρεπε να τη πει την πληροφορία. Το όλον 550 δραχμέ. Τούτα, κύριο, παπά τα δικαιώματα τη Εκκλησία τα απαραίτητα. Όμω, με πορεία είδε πω αυτή δεν του έδωσε καμιά προσοχή. Ούτε το μανίκι τη Γούνα τη κουνήθηκε. Τότε κατάλαβε πω ήταν αλλιώτικο. Ποιο ξέρει, τη λογή. Χωρί βάρο, χωρί όγκο. Ανάλαυρο και άδειο. Συνάμα ένιωσε μέσα του μια βάσταχτη δύναμη να τον συνεπέρνει προ τα πάνω. Σαν χλιαρό κύμα. Έτσι, όπω νιώθει κανεί στην κούνια, σε παίρνει το αυσίλου τον παλμό του τόξου τη. Αφέθηκε λοιπόν σαν ένα μπαλόνι τριανταφυλλί που ξέφυγε κλωστήτω από τα χέρια του παιδιού και που το καρτούσαν ταξιδεύει στον αέρα ανάλαφρο. Δύο συναισθήματα, αλαφράδα και γρηγοράδα. Έτσι πάει. Δρόμο παίρνει δρόμο, δρόμο αφήνει, μέσα στο άπειρο και το άπερο είναι ατελείωτο γεμάτο φωτεινού όγκου, που έχουν όλα τα χρώματα. Ξεκινούν ορμητικά από μία γωνιά σαν σπίθες από και χιμάνες βουρίζοντας. Όσο που να πει τρία μεγαλώνουν, φουσκώνουν σαν στοιχιά, περνούν από κοντά σου. Και μετά φεύγουν. Αφήνουν πίσω τους μια γλυκιά μουσική που όλο μακρύνει και σβήνει. Αφήνουν και μια γραμμή από χρυσή μολία που τραβά και χάνεται. Τέλος κατάλαβε πως ταξιδεύει το θεωμαστό ταξίδι του μέσα στην αγκαλιά του ουρανού. Πως ήταν ένα φωτεινό ψαράκι μέσα στο χάος του άπατο χώρου. Μια μικρή σπίθα που ορμούσε προς τα πάνω. Όλο προς τα πάνω. Φυσιμένη από κάποια ακαταλήνιτη δύναμη. Και μέσα του μια ευχάριστη αίσθηση. Σαν μια δροσερή φλεύα νερού που τραγουδά μέσα από την πέτρινη καρδιά του βουνού το τραγούδι της ειρήνης. Άκουγε αυτό το γλυκίδα το μουρμουριτό και βρήκε να μοιάζει ο ήχο με τη φωνή τη μητέρα. Μια φορά την είχε ρωτήσει: Μανολά, δεν έχω πατέρα. Αυτό τότε τον κοίταξε χαμαγελαστά, βούλεξε τα λεπτά τη δάχτυλα στα μαλλιά και του γύρισε ανάλαπρα το πρόσωπο προ το εικόνισμα του Χριστού. Μα πώς δεν έχει αγόρι μου. Αυτό είναι ο πατέρα σου. Αγαπά τους φτωχού αυτό. Αυτό είναι ο πατέρα σου. Τότε η, τρυφερή... η τρυφερή θύμιση. Αναφλόγησε την ύπαρξή του και τώρα άρχισε να καταλαβαίνει το νόημα αυτού του θαυμάσου ταξιδιού. Πήγαινε λοιπόν προ τη Μανούλα και το Χριστό, προς τον πατέρα των φτωχών. Ένα άστρο γύριζε μπροστά, ένα μεγάλο άστρο, κοκκινοπό, σαν ξεφρουδισμένο ρόδι. Γύριζε αργά μέσα στη μουσική, προχωρούσε μεγαλόπρεπα στο κενό γυρά του και σκορπούσε ρουμπινιές αντάβιες. Ήταν ένα τεράστιο πρόοδο του ουρανού και ο Μανολάκης πολύ το να σταματήσει σε αυτό τον αλόκοτο κόσμο. Μόλις το σκέφτηκε και μονομιάς βρέθηκε πάνω στον τριανταφυλλή αστέρι. Γιατί δηλαδή η σκέψη και η ενέργεια ήταν το ίδιο σε εκείνη την παράξενη φύση του. Περπατούσε ο σαστισμένος πάνω σε αυτό τον αλλιώ, αλλιώτικο και αλόκοτο κόσμο. Μόλις το σκέφτηκε και βρέθηκε μέσα σε ένα τριανταφυλλένιο αστέρι. Ήταν μια λεωφόρο, στρωμένη, με γυαλιστερή άσφαλτο, σε χρώμα τριανταφυλλί. Δεξιά και αριστερά παρτέρια με ανθισμένες μανόλιες τριανταφυλές που μου Εδώ χρειαζόταν ένα ζευγάρι πατίνια από αυτά που πάντα πεθυμούσε και ποτέ κανείς δεν τα απόκτησε στην Αθήνα. Μπήκε σε μια πολιτεία που η δρόμοι και οι ήταν όλο από τριανταφυλή γελιστερό μάρμαρο. Όλη η πολιτεία ήταν ένα μοναδικό παλάτι, ένα απέραντο παλάτι. Ένα παλάτι από κρίσταλο στο χρώμα των σπόρων του ροδιού. Ένα είδο κρυστάλ παλάς μεγάλο σαν απέραντη πολιτεία. Και βούηζε ολόκληρο από μουσική και γέλια. Και ο Μανώλη συλλογίστηκε. Εδώ θα βρω το Χριστό και τη Μανούλα. Και μετά, μονομιά, βρέθηκε στα προπήλαια του παλάτιου. Εκεί τον ένα ηλικιωμένο άνθρωπο, παχύ και ραδοκόκινο. Η φαλάκρα του λαμποκοπού στερεοδοκόκκινη και, και, και τα γυαλιά του ήταν χρυσά πάνω στο καταξουρισμένο πρόσωπο. Ήταν αλήθεια ένας γελαστός κιλαράς μπροστά σε ένα γυάλινο γραφείο φορτωμένο με πελώρια και τάπια μεγάλα σαν παρθυρόφυλλα. Κοίταξε το Μανολάκη πάνω από τα γυαλιά και ρώτησε και γέλασε. Για κοίτα, από πού ξε... κατά μικρέ? Από την Αθήνα, λέει ο Μανολάκης. Και έβγαλε το σκούφο του. «Γερεύω τη μανούλα μου και τον πατέρα εδώ τι είναι παρακαλώ». «Εδώ παιδάκι μου είναι ο παράδισος. ο παράδεισος των ανθρώπων». «Καλά το έλεγα και εγώ κάνει χαρό το παιδί. Εδώ θα τους έβρω». «Για να δούμε, Μην βιάζεσαι», του λέει ο Χοντρός και όλο χαμαγελά. Βγάζει ένα πουρά από την πάνω τσέπη τη μεταξωτή ρόμπας που φορούσε, ταγκάνει την άκρη, τη φτύνει και ανάβει. Ένα ρόδινο μου μοσχοβόλησε στον αέρα. «Έλα εδώ παιδί μου λέει, είναι ο παράδεισος των πολύ καθώς πρέπει ανθρώπων. Δεν μπαίνει μέσα όποιο όποιο. Ο παχολό άνθρωπο άνθρωπος ανοίγει το βιβλίο. Αυτό είναι εύκολο να το εξοκριβώσουμε στα βιβλία. Από τη μιλιά σου καταλαβαίνω πως και εσύ θα είσαι ρωμιός, έτσι. Ε, έχουμε και να το λέμε λοιπόν Ελλάδα, ευρετήριο Ελλάδα. Από την Αθήνα είπες, μάλιστα κυρία. Ακριβώς, μπράβο. τόμο Α λοιπόν, πέθανες από αυτή, από αυτή, βέβαια. Όχι, όχι, η Μανούλα πήγε από αυτήση. Εντάξει, είναι μια πολύ πρέπει αρρώστια. Ε, πρέπει να δούμε τις αφίξεις από την Ελβετία. Στον ταβός πέθανε η μητέρα σου. Όχι κύριε, στον τουργούτη. Mm, άγνωστο σανατόριο. Το όνομά της Μαρία. Μαρία Τερβένη, Μαρία Τερβένη. Ας δούμε καλύτερα τις εφημερίδες στα κοινωνικά. Ποια μέρα πέθανε, παραμονή πρωτοχρονιάς. Ο χοντρό κύριος τράβηξε ένα σώμα καλοδεμένο τις εφημερίδα ο καλός κόσμος. Κοίταξε τη στήλη των κοινωνιο... των κοινωνικών. Που είναι κηδείε, μνημόσαινα κτλ. Και κατόπιν τι δωρεέ του Στεφάν. Τίποτα. Γύρισε το φαρτί του πρόσωπο προ το παιδί. Δυστυχώ δεν βλέπω τίποτα. Ξέρει γράμματα. Ορίστε, κοίταξε κι εσύ. Ο Μανολάκης έσκυψε πάνω στον τόμο, έψαξε και είδε ένα μικρό τοπικό με ψηλά γράμματα. Εκεί έλεγε πω πέθανε μια φτωχή γυναίκα, πεθαμένη από πίνα και κρύο. Το έδειξε στο χοντρό κυρί. Αυτό το διάβασε και γέλασε με την καρδιά του. Η κοιλιά του χοροπηδούσε κάτω από τη μεταξωτή ρόμπα. Βρε μόρτι, έκανε. Δεν μιλά έτσι. Μπορώ, Μέκανε να χρωσομερώσει η ώρα. Δεν είναι δαϊμάνο, λέβεται μου. Εδώ έρχεται ο πολύ καλό κόσμο. Ορίστε να καταλάβει. Και εκείνη ακριβώ την χρονική στιγμή, μια χαριτωμένη κυρία, πολύ αδύνατη, στάθηκε μπροστά στην είσοδο και ο χοντρό έτρεξε να την του λεχθεί. Πλε παρακαλώ. Είμαι η κυρία Τεφαρίκη, η κοπέλα. Η Ζανέτ Τεφαρίκη. Έρχομαι, ναι, ναι ξέρουμε, ξέρουμε. Την έκουψα αυτό στη μέση, όλο τι υποκλήσεις, ο χοντρό. Το διαβάσαμε στην εφημερίδα, έρχεστε από τη Βιέννη. Είχατε αρχίσει να κάνετε περιφέρειες, πήγατε να λιγνέψετε, να ξαναβρείτε την ε, συλλοέτα σας και πεθάνατε από την κούρα. Σας χαίρον κύριε μου, ο θάνατός σας ήταν πάρα πολύ sick και, και πολύ original. Εκάνατε δηλαδή πολύ μεγάλη εντύπωση στους κύκλους του παραδείσου μας. Περάστε παρακαλώ, περάστε. Την οδήγησε πίσω ολοένα ένα κατόπι, πάτησε ένα κουμπί και στα τέσσερα πελώρια κρίσταλα της περιστροφικής πύλης σηκώθηκαν για να μπει η κυρία. Από μέσα ξεχύθηκε για μια στιγμή ένα αρχηρό ποτάμι από χιλιάδες γιουλιά που κελαίδουσαν μια θρεπευτική μελωδία. Ο χοντρούλι παρακολούθησε με τη μάτια του, την κυρία που μπήκε και χάθηκε μέσα στις αρθισμένες αλές, και κατόπιν γύριζε στο παιδί τρύβοντα όλο ένα χαροπάτι παχουλέ παλάμε του. Κατάλαβε τώρα, του κάνει και του κλίνει το μάτι. Να, αυτό είναι ένα θάνατο. Ένα πολύ καθώ πρέπει να πα από ανεφαγιά. Μα και η μανόλα μου έτσι πήγε. Και αυτή κι εγώ ποτέ δεν χορτάσαμε, κύρια. Ο χοντρό τον καταπήρανε τα χέρια. Χελούσε, διπλανόταν, και στα δύο και χτυπούσε τα γόνατά του. Αν δεν είχα πεθάνει από συγκοπή, θα με έκανε να πεθάνω τούτου την ώρα, μικρέ μου. Έτσι, αιματώντα που είσαι. «Εμ, δεν είναι το ίδιο μάτια μου, εσείς οι οι άλλοι τα τεινάζετε βέβαια από την πείνα γιατί δεν έχατε τίποτα να φάτε». Όμως η κυρία Ζανέτη είχε να ταΐσει χιλιάδες σαν εσά. ωστόσο ορίστε που πέθανε από ανεφαγιά. Και ρώτησέ με γιατί. «Γιατί» ρώτησε ο Μανολάκης. Ο χοντρούλις πάβει να γελά, σηκόγει το δάχτυλό του. Σοβαρά, σοβαρά μπροστά στη μιλτζανιά, αμύτη του. Για να σώσω τι γραμμέ τη, κυρία. Κατάλαβε, Όχι, βέβαια. λοιπόν, θα σου το εξηγήσω. Για να μπορέσει να εκτιμήσει τη θυσία τη. Για να είναι κομψή, παιδί μου. Να μην λιγώνει την καλεσθησία των άλλων με τα περίτα κοιλά τη. Αυτό θα πει ορτρουισμό. Αλτρουισμό. Και εσεί, γιατί δεν κάνετε το ίδιο, ρωτάει ο Μανολάκη και κοιτάζει με πορεία την ολοστρόγγυλη κυλίτσα του. Δεν το έκανα και γι' αυτό τιμωρήθηκα, λέει αυτό μελαγχολικά. Άνοιγε τα χέρια και 150 δένει πάνω στην κοιλιά του. Εγώ παιδί μου ήμουν ένα σπουδαίο τραπεζίτη. Έκανα μία πτώχευση και ο νόμος βρήκε τα βιβλία μου όλα εντάξει. Πτώχευση ρολόι. Όπως είχα βλέπει στο διάβολο μέσα στην κοιλιά μου, τη τηλεμαρχία. Πέθανα τρώγοντα. Με έπνιξε το αίμα μου. Και γιατί ήρθατε στον παράδεισο. Μα σου το είπα κιόλα νομίζω. Εδώ έρχονται όλοι οι δίκαιοι. Δεν θα βρει μέσα κανέναν που να έχει στο βάρο του καταδικαστική απόφαση. Και ο Θεό. Ρώτησε, μου ρώτησε απορρότε ο Μανολάκη. Δείχνουμε, σα παρακαλώ, το Θεό των Δικαίων. Ο Χοντούλη τον κοιτάει με χαμόγελο. Μορτάκο, λέει. Με βρήκε πάνω στι αναδουλειέ και δεν έχω κανένα να πω δύο λόγια, λόγια να περάσει η ώρα. Έπειτα να σου πω, σε συμπάθησα κιόλα. Πίστεψε. Έχω να δω παιδί στα μάτια μου από την άλλη ζωή. Εδώ δεν ήρθε ω τώρα κανένα παιδί. Αχ, δείχτε μου στο παράδεισο. Σα παρακαλώ, παρακαλεί ο Μανολάκη. το Θεό Ο Χοντρο Λοιπόν κύριο τον παίρνει από τον χέρι, τον πηγαίνει σε ένα χοντρό γυάλινο παραθυράκι, σαν τα φιλιστρίμια του βαποριού. Το κρύσταλλό του πάτησε ένα κουμπί, άνοιξε σαν ένα λουλούδι από ρόδι γερή και του λέει: Κοίταξε μέσα. Ο Μανωνάκη κολλάει το μουτράκι του στο κρυστάλλινο παράθυρο και βλέπει μια σάλα, μια απέραντη σάλα, όπου φτάνει στο μάτι σου. Ήταν στρωμένη με παχιά μυσινιά χαλιά και η στήλη τη ήταν σωμακή με άρικε βλέπε. Παντού καθρέφτες ψηλείο στο ταβάνι και παντού σκαλώνουν εκείνα τα ξωτικά τριατάφυλλα με τα σαρκώδη πέταλα. Υπάρχουν ακόμη ένα είδος ζωντανά λούδια που βγαίνουν μέσα από τα λιγνά πορφυρά ροδογυάλια. Είναι σαν μανολής. Όμως αν προσέξεις καλά βλέπεις πως κάθε λούδι είναι ένα ολόασπρο γυναικείο χεράκι με κλειστά δάχτυλα. Ένα ζωντανό, απαλότατο χεράκι. Το καταλαβαίνεις μόνο σαν σαλεύουν τα πέταλά του. Αυτά τα ζωντανά λολούδια. Τότε δεν βλέπεις και τα νύχια τους, που είναι κόκκινα ή έχουν το χρώμα του μαργαριταριού. Παντού υπάρχουν τραπέζι με λογή σφαγιά και χρώματα και πολύχρωμα χρώμα ποτά και φρούτα. Ένα γύρο κάθονται κυρίες με μισο στήθη και κύριοι που γλεντάνε. Να λέει ο χοντρό, γέροντα κοντά του: αυτό, αυτό το τραπέζι που βλέπει εδώ, κάτω από το Σουμένιο καθρέφτη, είναι όλοι οι πατριώτε σου. Ο κύριο Τάδε, ο στρατηγό, η κυρία Τάδε». Ο Μπανολάκη άκουσε τα ονόματα πολύ γνωστά από το αδιαλαϊτό που του είχαν κάνει σε εφημερίδε από όλε. Ήτανε μεγάλοι καταχρηστέ του δημοσίου, μαυραγωγίτε, συνοθητέ ψωμιού, διευθυντέ τραπεζών, νοσοκομείων, ψυχιάτρων. Έτανε κινηματίε, στρατηγοί, ανώτερη κληρικοί, κουπαιδοφάγοι. Άνθρωποι τέλο περίφημοι για τα σκάνδαλά τους, για τα πολιτικά τους όργια, κυρίες που ακούστηκε πάρα πολύ το του τους σε μπερδοψοδουλίες, δημοσιογράφοι, εκβιαστές. Τους βλέπεις, κανένας τους λοιπόν δεν έχει βάρο βάρος του κατά τα δικαστική απόβαση. Όλοι στάθηκαν, στάθηκαν εκλεκτά μέλη της καλής κοινωνίας. Και ο κόσμος τους έβγαζε το καπέλο όσους ζούσαν. «Και ο Θεός τους, πού είναι ο Θεός τους» ρωτάει ο Μανώλης με αγωνία. «Θέλω να δω το Θεό τους». Κοίτα δεξιά, κάτω στη μέση τη πλατεία, βλέπει εκείνο που είναι ένα ψηλό θρόνο με κόκκινο βελούδο. Αυτό που ευλογά με το χέρι του. Ω, μα αυτό δεν είναι ο Θεό μου, λέει ο Μαναλάκη. Αυτό δεν είναι ο Χριστό. Τον ξέρω εγώ τον Χριστό. Α, και πώ είναι αυτό που λε. Είναι χλωμό. Έχει λυπημένα μάτια και στο κεφάλι του φοράει ένα στεφάνι από τρικοκοκέ, αγκαθωτά κλαδιά. Αυτό είναι ο πατέρα μου. Η μανούλα μου είχε το κόνισμά του στο Κονοστάσι. Δεν ξέρω για ποιον μιλάς, μικρέ μου, του λέει ο χοντρό. Όμω αυτό εδώ είναι ο Θεό τη Γη, γι' αυτόν προσκυνάει όλο ο καλό κόσμο. Το όνομά του δεν είναι αυτό που είπε. Ο δικό μα κράσεται μαμονά. Κοίταξε τον, δεν είναι έξοχο. Ο Μανολάκης έβλεπε με φρίκι πάνω στο βιουλουδένιο θρόνο ένα πελόριο πλάσμα σε σχήμα ανθρώπου, όμω με έκφραση θεριού. Είχε φουσκοντά κατά κόκκινο χείλη, έτρωγε διάκοπα μεγάλα κομμάτια κρέα και έπαινε κόκκινο κρασί σε πελόριο από Κάπου κάπου άπλωσε το μαλλαινό του χέρι και ευλογούσε του δίκαιου. Όχι, όχι, ο Χριστό είναι άλλο, ο Μανολάκης. Εκείνο είναι ωραίος. Οι άγγελοι τραγουδάνε το Αλληλούια και το Άγιο Πνεύμα πάνω από τα μαλλιά του. Το ξέρει το Άγιο Πνεύμα. Είναι ένα περιστέρι ο Λόα Βρόλοφο. Αγιαστά σου, είπε ο Χοντρούλη, αναθυμήθηκε. Μια φορά κατά είστε εδώ ένα περιστέρι. Τρίπωσε μέσα και άρχισε να αυτοκοπάει στο θρόνο του Μαμονά. Τότε σηκώθηκαν οι δίκοι του Παραδείσου, οργάνωσαν ένα τύρι όπιζον, ένα αγώνο σκοποβολής δηλαδή και το του φέγησαν. Και μετά ο Μαμονάς το έκανα με ζεκλή στη σκάρα. «Το σκότωσαν» λέει χλωμός ο Μανολάκης. «Βέβαια, όσο για τα άλλα πουλές, έχουμε και εμείς εδώ αγγέλους που τραγουδάνε αλληλούγια στο Θεό Δικαίων. Όριστε κοίτα την πίστα δεξιά και αριστερά από το θρόνο». Το παιδί κοίταξε και είδε μια ορχήστρα που τα αποτελούσαν όλο γυναίκε. γυναίκες Όμως αν κοίταξε καλά πρόσεξε πως δεν ήταν γυναίκες ήταν νέοι που έκαναν καμπόματα γυναικεία Είχαν τα νύχια βουτυγμένα στην πορφύρα, τα χίλια και τα μάτια τους βαμμένα, Και το ντύσιμό τους ήταν ένα μικρό γυναικείο φόρεμα Ο μαμονάς έγνεψε και η ορχήστρα άρχισε ένα χορευτικό σκοπό Αλληλούια, αλληλούια Τότε από τα τραπέζια σηκώθηκαν κομψή, καβαλιάριοι και ωραίε κυρίε και άρχισαν να χορεύουν με λάχνα κουνήματα. Είναι φοβερό, έκλαψε το παιδί και αποτραβήχθηκε το προσωπάκι του το στρογγυλό Κρίσταλλο. Δεν θέλω να μπω εδώ μέσα. Μα δεν πρόκειται να μπει, παιδί μου, λέει χορδευτικά ο χοντρό κύριο και γελάει. Εδώ βλέπει μπαίνουν άνθρωποι που έχουν στα χέρια του απόφαση δικαστική, πω είναι τίμη. Και εσύ από τη φάρα που μου είπε, πω δεν μου φέρνει και πολύ παστρικό υποκείμενο. Δεν έκανα κακό σε κανέναν. Στείλωσα το κεφάλι ο κόκκινο του μηχανικού Αυτά τα λένε όλοι, λέει ο χοντρό. Όμω για να ρίξουμε μια ματιά και στο δευτέρωτο των Αμαρτιών, να δούμε τι λέει αυτό. Εκεί μέσα καταχωρούνται όλα μικρέ μου και δεν κλιτώνει κανένα παγαπούντα άπομο. Α δούμε λοιπόν έτσι από περιέργεια. Πώ είναι το όνομά σου, είπαμε, Μανολάκη Δερβαίνει, κυρία. Εντάξει. Ο παχή κύριο διάλεξε ένα χοντρό βιβλίο, μου ορίζοντα. Παραβιάσει των 10 ετολών Ελλάδα-Αθήνα. Δερβαίνει Εμμενοήλ. Δερβαίνει Εμμενοήλ. Δερβαίνει Εμμενοήλ. Α, εδώ είμαστε. Παράβαση τη εντολή σου κλέψη. Κλέφτε λοιπόν, κύριε. Αμ καλά, σε κατάλαβα εγώ, Μορτάκα μου. Ο Χοντρούλι γελούσε και πάλι με την καρδιά του. Ψέματα, φόνοξε Μαρολάκη. Εγώ δεν έκλαψα τίποτα ποτέ. Αλλού αυτά, κορόιδεψε ο Χοντρό. Εδώ το λέει καθαρά. Συνελήθη παυτοφόρο, κλεπτών, πορτοκάλια από το αφεντικό του. Θέλει και μερμηνία? Παραμονή Χριστούγεννα, εναιστώτο έτου κτλ. Λοιπόν, ο μικρό έσκυψε πάνω από το Δευτέρετο των Παναβάσεων των 10 εντολών και διάβασε εκεί που το το έδειχνε με μεγάλο δάχτυλο. Ο χοντρό. Πραγματικά εκεί ήταν σημειωμένο με όλα τα καθέκαστα το προστατικό που το είχε πια ξεχάσει. Θέλω να φύγω από εδώ, φώναξε με δυνατά κλάματα. Θέλω να φύγω. Θέλω τη μανούλα μου και το Χριστό. Και χείθηκε πίσω στο άπειρο. Και σαν να τα στα ματάκια του, είδε που βρισκόταν σε ένα καθαρό κρεβάτι. Γύρω του, δύο νέοι γιατροί με άστοτε ποδιές και μια κυρία. Συνέρχεται επί ο ένα. Φαίνεται να του περνάει η κρίση του παραμιλητού. Όμω δεν, δεν πιστεύω να την γλιτώσει. Ο φυσμό του, μόλι που ακούγεται και με μεγάλε διαλύψει. Η αλήθεια δεν την γλύτσε ο Μαρλάκη. Ξεψύχησε σε λίγο. Η κυρία έτλυσε τα ματάκια του και η ψυχή του έφυγε στα αλήθεια τη φορά. Έφυγε με μία. Μικρή φλόγα που ξεκόλλησε από την άφα της Λαμπάδας και ανέβηκε ταψίλο. Έτσι δεν έμαθε ποτέ κανείς αν αυτή τη φορά ο Μανολάκης βρήκε τη Μανούλα του και τον Χριστό, τον πατέρα των αυτοχών.
7: I'm preparing for some Christmas sharing, but I pause because Hang in my stocking, I can hear the knocking Is that you, Santa Claus? Shoe sure is dark out, ain't the slightest spark out Upon my clacking jaw Who's there, who is it? Uh, stopping for a visit? that you, Santa Claus Are you bringing a present for me? Something pleasantly pleasant for me That is just what I've been waiting for Would you mind slipping it under the door? Cold winds are howling Could that be growling? My legs feel like stars Yeah, my, my, oh me, my Kindly, will you reply? Is that you, Santa Claus? Yes, yeah, hanging, stocking, I can hear a knocking. Is that you, Santa Claus? Uh, you stopping for a visit, is that you, Santa Claus? Oh, that Santa, you gave me a scare Now stop teasing, cause I know you're there oh, We don't believe in no darkness today But I can't explain why I'm shaking that way Better I can see old Santa in the keyhole I'll get to the cause One beacon I'll try there. Oh, there's an eye there. Is that you's and clouds. Please, I please, I pity money. Say that you can't take
3: <laughs>
0: Αγαπημένοι μου φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου αυτή την όμορφη βραδιά. Σας έχουμε μέσα από την καρδιά μου μια καλή χρονιά. Μια χρονιά που θα είναι γεμάτη δώρα, γεμάτη αγάπη, αξίες και όμορφες μέρες για όλους σας. Και όλοι όσοι είστε λυπημένοι αυτή τη στιγμή, όσοι έχετε κάποια, κάποια νόσο άμα ασθενείτε, Παρακαλώ πολύ θα κάνετε αυτό που κάνω εγώ κάθε φορά, να στρέψετε τα μάτια σας στο Θεό και να τον παρακαλέσετε μέσα από την καρδιά σας να σας δώσει την υγειά σας και την ευτυχία σας. Να ξέρετε ότι πάντα ακούει. Αγαπημένοι μου φίλοι, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά με καλή καρδιά και αύριο το πρωί θα ξυπνήσουμε ωραία νωρί νωρίς το πρωί, 10 η ώρα το πρωί και θα σας πω ωραία παραμύθια. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να περάσετε τέλεια. Καλό σας βράδυ.
2: Μικρό αξωτικό, γιατί έχει τόσο μεγάλα αυσιά.
6: Για να ακούω καλύτερα, Στύντιο
0: Δέλτα, Αγία Βασίλη. Στύντιο Δέλτα. Και τις μέρες των γιορτών, εδώ. <ΣΣΣΣ> Ακούς καλύτερα.